0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding
1: Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik
0: Unser Ding und UFM LateLine Late Line 0880 5 x 5 LateLine.de Heute mit Claudia Kamid.
2: Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vor uns liegen zwei Stunden, die ihr füllen könnt mit euren Themen. Denn wir schweifen ab. Das heißt, komplett freie Themenwahl. Worüber auch immer ihr mit mir reden wollt, ihr mit den anderen mal quatschen wollt, darüber können wir reden. 0800 mal die 5 ist die Telefonnummer, um hier reinzukommen. Also vielleicht braucht ihr auch wo einfach Beratung, weil ihr irgendwie euch zwischen zwei Sachen entscheiden müsst. Auch da können wir hier sehr gerne gemeinsam so auf Schwarmintelligenz setzen. Ansonsten ähm, habe ich vorhin mit einem Freund gequatscht und wir haben darüber nachgedacht, in welcher Fernsehshow wir zum Beispiel mal mitmachen würden. Also egal was, er war bei Herzblatt. Falls ihr das noch kennt, ich habe überlegt mit Shopping Queen, ob ich da mitmachen würde. Also auch darüber können wir gerne reden. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wo ihr mal mitmachen wollen würdet. Oder vielleicht habt ihr ja sogar schon mal in irgendeiner Fernsehshow mitgemacht. Vielleicht sogar bei Shopping Queen würde mich mal interessieren, wie das so ist. Und ähm, ansonsten können wir natürlich auch über Weihnachtsgeschenke reden, denn es ist ja nicht mehr lange hin, fünf Tage noch. Ähm, vielleicht braucht ihr noch was, vielleicht sucht ihr noch was oder ihr erzählt mir einfach mal, wie euer Weihnachtsfest einfach abläuft. Das hat ja ganz oft ganz unterschiedliche Rangehensweisen, ganz unterschiedliche Traditionen. Also wenn ihr Bock habt, auch darüber können wir hier sehr gerne reden. 08805 mal die 5 ist die Telefonnummer. Ansonsten ähm, videostreame ich die Sendung auch für wieder live über meinen Instagram-Account. Also wenn ihr bei Instagram nach mir sucht, Claudia Kamit mit IE und TH, dann könnt ihr gerne folgen und mal in diesem Livestream euch einklinken und mit den anderen zusammen mitkommentieren. Und wir können übrigens auch gerne... Ähm, ist mir gerade aufgefallen, über Trennungen reden. Denn ich habe heute gesehen, vor ich glaube anderthalb Stunden, ist rausgekommen, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen sich getrennt haben. Es wäre ja das Traumpaar mit im Schlager. Und ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch gar keinen Song von den beiden und wahrscheinlich. Ja, interessiert ja euch eigentlich auch nicht für die. Aber es ist ja trotzdem irgendwie immer ähm, berührend, wenn Leute sich trennen. Und wir können auch über Trennungen zum Beispiel reden. Und angeblich zum Beispiel soll Helene Fischer auch schon einen neuen haben. Was ich irgendwie krass finde immer, wenn man sich so schnell jemand Neues sucht. Also das verstehe ich immer nicht. Also ich weiß nicht. Irgendwie finde ich, ihr könnt mir ja auch mal sagen, was ihr für eine Idee habt. Ähm, wo ihr sagen würdet, okay, so und so lange müsste man eigentlich erstmal schon mal ein bisschen getrennt sein, bevor man sich jemand Neues sucht. Also ich finde es immer komisch, Leute, die sich so von einer Beziehung in die nächste stürzen. Also ihr merkt, wir können heute hier wirklich über alles quatschen, abschweifen, ihr bestimmt das Thema 0880, 5 mal die 5 ist die Nummer. Und oh. Ich sehe gerade, Julian möchte, glaube ich, eine Entscheidung haben. Und wenn ich jetzt mit Julian quatsche, kann, kann, könnt ihr euch eigentlich direkt auch einklinken, weil ich glaube, da wird jeder von euch eine Meinung zu haben. Hi, Julian aus Hildesheim.
3: Äh, jo, oh. hallo. Bist du so
2: zauberhaft und machst dein Radio im Hintergrund aus, weil sonst höre ich mich doppelt?
3: Ja, kann ich machen.
2: Dankeschön.
4: <lacht> hm.
3: Ja, ähm, ich wollte fragen, was ihr denn besser findet, ob äh, ihr die Ausbildung bevorzugen würdet oder. Das Studium.
2: Das heißt, äh, erklär uns doch mal kurz, wo du gerade steckst. Das heißt, du bist in einer Abi-Phase letztes Jahr oder?
3: Nee, ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht. Mhm. Und äh, ich stehe vor der Entscheidung zum Sommersemester äh, studieren zu gehen oder eine Ausbildung anzufangen.
2: Und welches Studium?
3: Äh, Wirtschaftsingenieurwesen.
2: Wir oh, okay. Und welche äh, Ausbildung?
3: Steinmetz. Oder generell vielleicht irgendwas im Handwerk.
2: Steinmetz. Das heißt, kannst du mir kurz erklären, was da am Ende bei rauskommt? Es tut mir leid, dass ich das nicht weiß, aber also mir ist schon klar, man bearbeitet einen Stein mit irgendwas und dann es tut mir leid, dass ich das nicht weiß.
3: <lacht> naja, es ist eigentlich ein Handwerkerberuf, ne? Also dass ich dann ähm, verschiedene Aufgabengebiete ähm, habe, so wie Küchenarbeitsplatten, Ah,
2: also, also, ah okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Ähm, okay. Fußbilden. Bist du denn gerne, also handwerklich aktiv?
3: Ähm, hobbymäßig, ja, auf jeden Fall.
2: Und ähm, gibt es denn irgendwas, was wo du merkst, du möchtest eigentlich auch studieren? Also wo, was würdest du gerne mit dem Studium anfangen?
3: Ähm, ich würde es auf mich zukommen lassen.
2: Das heißt, du würdest eigentlich gerne ähm, studieren und während des Studiums so ein bisschen sortieren, was du dann damit machen könntest?
4: Ja, genau. Ah,
2: okay, okay, okay. Ja, vielleicht ähm, wollt ihr ja auch Julian irgendwas raten. Vielleicht standet ihr auch vor dieser Entscheidung. Und ähm, dann könnt ihr ja mal sagen, nach welchen Kriterien ihr dann entschieden habt, dass ihr euch dann doch jetzt dafür entscheidet, ein Studium zu machen oder die Ausbildung. Ähm, Julian, was sagen denn deine Eltern? Also das würde mich jetzt auch mal kurz interessieren, weil die kennen dich ja schon sehr gut.
3: Ähm, naja, meine Eltern lassen mir ja nicht den Freiraum frei. Zu entscheiden, sozusagen. Also, ähm,
2: Hättest du denn die also Ausbildung hab, schon sicher? Ja. Weil?
3: Also, wie, weil? Also, ich habe einfach nur die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich gehe jetzt äh, eine Ausbildung. Ausbildung machen oder ich gehe jetzt studieren? Also
2: ja, aber die Frage ist ja, ob du theoretisch, also wie sicher ist es, dass du überhaupt einen Ausbildungsplatz in diesem Bereich bekommst?
3: Das, das wäre sicher, das, äh, da müsste ich mir keine Sorgen machen.
2: Okay, und Studium, wie ähm, ist dein NC? Wirst du da angenommen werden bei Ingenieurwesen?
3: Ich äh, würde in einen NC-freien. Ähm, ah, Studiengang okay, okay,
2: gehen. okay, verstehe. Ja, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, so ein bisschen ähm, hängt es davon ab, wo du dich siehst, was du gerne machen möchtest. Also, weil ich glaube, Ingenieurwesen ist halt ja sehr trocken. Ähm, du hast natürlich danach sehr viel Aufstiegsmöglichkeiten und kannst total... Ähm ja, dich dann, glaube ich, nochmal weiter ausleben. Also die Ausbildung kannst du dann immer nochmal hinten dran hängen, wenn du möchtest. Ich glaube, ähm, also aus Erfahrung, was meine Freunde angeht, ist, wenn man erst eine Ausbildung macht, wirst du auf jeden Fall nicht mehr danach, glaube ich, studieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann, glaube ich, eher geringer. Gibt es auch. Ich habe es auch gemacht, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich glaube, wenn man einmal Geld verdient hat, ist es sehr, sehr schwierig, auf Geld wieder zu verzichten und sich dann dazu entscheiden, dass man dann studieren geht, weißt du? Weil man dann so aus diesem Schulrhythmus auch raus ist. Also das... Fiel mir sehr, sehr schwer.
3: Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, aber man könnte ja theoretisch auch während des Studiums arbeiten gehen, weil ich dann ja einen Gesellenbrief hätte.
2: Das heißt, du könntest das Studium machen und nebenbei einen Gesellenbrief noch?
3: Ja, also da könnte ich vielleicht nicht viel verdienen, ja, oder auch nicht Vollzeit arbeiten gehen, aber in den Ferien oder am Wochenende oder sonst wie. Oder abends.
2: Hier hat gerade noch jemand über Instagram, wo ich Videos streame vorgeschlagen, du könntest ja auch Steinmetz machen und dann Architektur studieren.
3: Ja, das ähm, finde ich auch ganz cool. da ähm, habe ich auch schon ein Praktikum zum, ähm, beim Architekturbüro gemacht mhm. und ähm, wurde mir auch, naja, wie soll man sagen, da wurde mir eigentlich abgeraten von. Warum? Ja, weil es nicht so, nicht, weil nicht so sicher ist einen, einen guten ähm, einen gut positionierten Job da zu kriegen.
2: Ah, okay. Also die Chancen, dann am Ende wirklich in einem guten Job zu landen, sind inzwischen einfach sehr gering, was Architektur angeht.
3: Ja, genau.
2: Und ähm, ja, ich überlege gerade, wie ist es beim Ingenieurwesen? Das ist wahrscheinlich sehr, sehr zukunftsträchtig. Ne? Ingenieure sucht man ja immer.
3: Genau. Und
2: hast, hast du mal ein Steinmetz auch schon mal gemacht? Also hast du da auch mal irgendwie ein
3: Praktikum ja, gemacht? ich habe da auch schon ein Praktikum gemacht.
2: Und? Hat es dir Spaß gemacht?
3: Überwiegend eigentlich schon, ja. Ähm, ist halt körperlich anstrengend und ähm, ist natürlich auch ein ris riskanter Beruf, Sonst ne? von der Sicherheit her.
2: Hier schreibt aber auch jemand gerade, warte mal, ich kann es nicht lesen, wie der heißt, warte ich kurz, er ist Beitan, ich habe keine Ahnung, was das heißt, schreibt aber, er ist Architekt und das stimmt nicht, man kriegt immer noch Jobs. Und warte, dann steht ja. hier Tonico, sag ihm, er soll erst eine Ausbildung machen. Es ist für Arbeitgeber super wichtig, dass er praktische Erfahrung hat. Jetzt fragt mich hier jemand, ob ich über die Feiertage in Magdeburg bin. Was für eine Frage. Ähm, äh, Julian, <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade. Also ich finde, es hat zwei Seiten, ja. Also... Ähm Warte mal, ich lese einfach mal weiter vor, was hier steht. Äh, ja, ja, ich glaube, die Aufgaben eines Architekten werden häufig schon vom Bauingenieur übernommen, weswegen kaum noch Architekten gebucht werden, also habe ich zumindest gehört. Mann, ich kann den Rest überhaupt nicht lesen. Warte mal ganz kurz, ich muss jetzt, oh sorry, dass alle jetzt so nah an meinem Kopf ran müssen. Äh, wenn man erst eine Ausbildung macht und dann studieren mag, sind die Chancen auf den Studienplatz größer, da die Ausbildung... Bildung dann als Wartesemester erzielt. Ja, allerdings brauchst du ja gar keine Wartesemester, weil es ja gar kein NC gibt. Von daher ähm, genau, ist das, das jetzt auch, auch kein diese... ausschlaggebender Grund. Also, weißt du, ich, es gibt so zwei Sachen. Ähm, zum einen kann man sagen, wenn du erst das, die Ausbildung machst, hast du, glaube ich, schon sehr viel praktische Erfahrung, hast auch noch ein bisschen mehr Lebensweisheit und weißt dann, wo du mit dem Studium vielleicht hin möchtest und hast auf jeden Fall schon mal was Solides gelernt und da kannst du immer drauf zurückgreifen. Das nimmt dir niemand mehr weg. Das andere ist allerdings, glaube ich, dass wenn man schon mal, wie ich gerade schon sagte, einmal die Ausbildung gemacht hat, dann wird es schwierig, nochmal zum Studium zu gehen wegen auf Geld verzichten, nochmal sich die Uni da antun und so wieder was schulisches. Also ich glaube, die, 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 dass du das machst, das sinkt einfach sehr. Und ich finde ja, das ja immer ist auch meine
3: Befürchtung, ja. ja
2: und ich finde ja theoretisch immer, ähm, das kann jetzt jeder sehen, wie er möchte. Andere sehen es gerade anscheinend anders. Ähm, ich finde, Bildung sollte man immer mitnehmen, so viel man kann. Und das kann nie schaden. Und weißt du, wenn du vielleicht nach zwei Semestern Studium feststellst, ey, das ist gar nichts für dich, du findest es total ätzend, kannst du ja immer noch aufhören und Steinmetz werden. Aber ich, also mein Gefühl ist immer, erstmal anfangen.
1: Das wäre ja, ja
2: mein Gefühl, also für ein Studium, weißt du, aber ich finde, man muss auch immer wissen, dass man für ein Studium auch ein guter Typ, also ein Typ sein muss, der durchziehen möchte man braucht dafür sehr viel Eigeninitiative und die solltest du in dir führen. Also wenn du merkst schon so, auch ich Bock habe ich nicht, dann ist das jetzt nicht so eine gute Grundvoraussetzung. Ja. Oh, guck mal Julian, der Felix ruft wegen dir an, aus Oranienburg, hi Felix. Hallo. Hallo. Du, ähm, standest vor der gleichen Entscheidung oder hast einfach nur eine Meinung dazu?
5: Genau, also ich stand mehr oder weniger vor der gleichen Entscheidung. Ich bin halt ein sehr technikinteressierter Typ, wahrscheinlich ähnlich wie der Julian. Mhm. Und ich habe nach dem Abitur habe ich ein Maschinenbaustudium angefangen, aber hab in dem Studium gemerkt, dass es nicht ganz meins ist, weil es doch sehr arg theoretisch ist. Und dieser ganze technische, dieses ganze technische Interesse, was man hat, wird mehr oder weniger auf Zahlen runtergebrochen. Und das habe ich dann abgebrochen und eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker angefangen. Und damit war ich sehr zufrieden oder bin immer noch sehr zufrieden.
4: Mhm.
5: Ich bin mit der Ausbildung jetzt fast fertig. Und ähm, gerade in diesen technischen Berufen, also auch zum Beispiel Steinmetz, wo man halt wirklich mit seinen Händen was macht und praktisch arbeitet, würde ich eigentlich immer empfehlen, erstmal eine Ausbildung zu machen. Weil oft ist es auch so, dass man, wenn man diese Ausbildung fertig hat, der Betrieb, die meisten Betriebe übernehmen heutzutage, und auch in meinem Fall ist es so, dass ich dann nach der Ausbildung noch die Möglichkeit habe, ein sogenanntes Technikerstudium zu machen. Dann habe ich ähm, drei Jahre lang praktische Erfahrungen gesammelt und kenne mich mit, mit der Materie sehr gut aus, weil man ja auch mit den, ähm, ich sag mal, was man selber mal macht, das bleibt deutlich besser hängen, als was einem irgendein Professor in der Hochschule oder in der Universität erzählt. Und durch, die, durch dieses Technikerstudium hat man dann immer noch die Möglichkeit, ähm, neben dem Studium zu arbeiten. Also ich sag mal, entweder Vollzeit zu arbeiten und dann nebenbei noch das Studium zu machen oder auch manche Betriebe lassen sich darauf ein, dass man das dann Halbzeit machen kann. Das finde ich eine ganz gute Alternative, weil das halt auch gerade dieses Problem ist, was ihr auch vorhin angesprochen habt, dass äh, wenn man erstmal Geld verdient hat und eine eigene Wohnung hat und vielleicht noch ein eigenes Auto hat und äh, eventuell auch sogar eine Familie gegründet hat, dann ist es wirklich schwer auf äh, Geld komplett zu verzichten und äh, ja, sein ganzes Leben dem Studium zu widmen.
2: So, Julian, jetzt darfst du gerne was dazu sagen. Zu den Gedanken ja. von Felix.
3: Interessante Meinung. Also ich finde es auf jeden Fall auch ähm, cool, dass er ähm, mir so direkt jetzt ähm, sowas erzählen konnte. Ähm, Gerade dadurch, dass er ja auch schon Erfahrung hat. Mhm. Äh, ja, Techniker...
2: Weißt du denn, ob man theoretisch an so einen Steinmetz auch noch irgendein so Technikstudium ranhängen kann?
3: Ähm, man kann ja Meister machen.
2: Okay, aber das hat also, ja jetzt nichts mit Studium zu tun,
3: ne? Nee, also spe Steinmetz spezifisch äh, gibt es da nicht.
2: Also Felix, du würdest ja. vorschlagen, dass der Julian erstmal diese Ausbildung macht und danach würdest du ihm raten zu studieren, oder wie?
5: Genau, also mit einer Ausbildung macht man halt nie was falsch. Und gerade in diesen handwerklichen ähm, Berufen ähm, ist es auch bei den Arbeitgebern immer gern gesehen, wenn man äh, praktische Erfahrungen hat und eine Ausbildung gemacht hat, weil oft wird man auch in diesen klassischen Berufen als Student so ein bisschen belächelt, sage ich mal. Und äh, ich sag mal, als dieser klassische Fachidiot abgestempelt.
2: Sag mal Julian, warum möchtest du denn eigentlich studieren?
3: Die meisten meiner Freunde sind studieren gegangen und irgendwie fühle ich mich da auch ein bisschen so, ja, mitgezogen. Ah,
2: also das heißt, eigentlich machst du das nur dann am Ende, weil alle das machen?
3: Ja, theoretisch schon, ja.
2: Aber ich finde, dann ist die Antwort ja ganz eindeutig, du solltest die Ausbildung machen. Wenn du das jetzt gar nicht aus Eigeninitiative machen möchtest, sondern eigentlich das nur machst, weil alle das machen, aber eigentlich dein Herz schlägt fürs Steinmetzarbeiten, dann finde ich eigentlich die Ausbildung eine bessere Idee. Weil das ziehst du ja dann wenigstens durch. Wie, wie, wie viele Jahre geht das? Drei Jahre?
6: Ja,
3: mit Abitur könnte man verkürzen auf zweieinhalb oder auf zwei Jahre. Aber mir geht es tatsächlich auch darum, dass ich... Ähm, die Befürchtung habe, dass ich nach der Ausbildung dann nicht mehr studieren gehen könnte.
2: Ja, das verstehe ich. Da muss man halt echt hart Lernputzer den Schweinehund vorkommen. überwinden. Ich habe damals, ja. ich habe ähm, sechs Jahre gearbeitet, bevor ich angefangen habe zu studieren und ich mhm. muss auch sagen, das war echt... Nicht so einfach. Obwohl ich sagen muss, ich habe halt schon davor Radio gemacht und konnte dann halt immer mit Radio nebenbei so arbeiten und Geld verdienen. Vielleicht kannst du ja dann auch mit Steinmetzsachen sachen irgendwie nebenbei auch ein bisschen Geld verdienen und am Ende dir das Studium noch besser finanzieren. Aber ich finde auch, du solltest dann auf jeden Fall dir darüber im Klaren sein, dass die Chancen sinken, dass du studierst und wenn du dich selber kennst und eher so ein Typ ist, der dann eher vielleicht so ein, naja, sagen wir mal ein bisschen Schweinhund überwinden müsste und das nicht so gut darin ist, dann vielleicht doch eher Studium. Aber mein Gefühl sagt mir gerade, du ähm, möchtest eigentlich eher die Steinmetzausbildung machen.
3: Es, es ist so 50-50, muss ich geschehen. Was ist denn, wenn ich zuerst äh, studieren gehen würde und dann die Ausbildung machen würde?
2: Ja, das kannst du auch machen. Also das, ähm, ich in, in deiner Situation würde ich es so rummachen. Also ich persönlich. Aber ja. auch einfach, weil ich weiß, wie schwierig man sich motivieren kann, ähm, dass man dann wirklich nochmal anfängt. Also das war für mich echt äh, ein großer Berg, den ich laufen musste. Und ich habe sehr viele Freunde im Freundeskreis, die auch angefangen haben zu studieren und alle dann wieder abgebrochen haben, weil sie einfach keinen Bock mehr hatten, das dann jetzt nochmal durchzuziehen.
3: Ja, und dann haben die was anderes angefangen zu studieren. oder Nee, ähm, ja, die haben dann Ausbildung. einfach weitergearbeitet.
2: Die hatten vorhin eine Ausbildung und haben dann einfach weitergearbeitet und haben nie ein Studium gemacht. Was ja jetzt auch nicht schlimm ist am Ende des Tages, muss man auch mal sagen. Ne? Also man braucht jetzt kein Studium, um zu überleben. Günther auch ja. hat auch kein Studium und ist sau schlau <lacht> Ich glaube, der hat nicht mal Abitur, das weiß ich nicht. Aber Julian, ähm, ich stelle dir jetzt mal noch Jan vor. Ich stelle euch alle einander vor. Jan, Julian, Felix, sagt alle mal kurz Hallo in die Runde. Hallo.
7: Hi, Felix, Hallo. Julian. Bevor wir quatschen,
2: sage ich noch, hier ist die Late Line. Wir ähm, reden heute über alles, worauf ihr Bock habt. Wir schweifen heute ab. Also wir können heute mal über jedes Thema reden, über das ihr wollt. Gerade diskutieren wir, ob Julian erst studieren oder erst die Ausbildung machen soll. Und Jan, ja bitte, jetzt hier, der rote Teppich gehört dir.
7: Ja, genau. Der rote Teppich ist ausgerollt. Also ich sag gerne was dazu. Und zwar, also ich habe erst ein Studium gemacht und das unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen. Kein Geld von den Eltern, war zu wenig da und wollte mich nie unterstützen. Dann das falsche Studium gewählt, das aber trotzdem durchgezogen, weil alle mir das geraten haben. Und dann aber keine Anstellungschancen. Also ich habe mal Lehramt studiert und habe mein Studium komplett mit anderen Sachen selbst finanziert, mit Veranstaltungstechnik. Das mache ich heute auch noch. Hab aber den Nachteil, dass ich nicht den Abschluss habe, weil dieser Beruf offiziell als Ausbildung erst nach meinem Studium erfunden wurde. Und äh, das Ding ist einfach, ich kann dir nur raten, ne, dass du, äh, wenn du eine Ausbildung machst, die dir liegt, ne, und die du äh, glaubst, packen zu können, dann mach die erst zuerst. Weil das kann dir, das wurde ja vorhin auch schon gesagt, keiner mehr später nehmen. Ne, weil Studium ist nur dann wirklich gut, du musst das Fach wirklich mögen, du musst wissen, dass du auch wenigstens halbwegs vernünftige Anstellungschancen hast, und zwar in der Zeit gerechnet, die du ja brauchst, das Studium danach, also meinetwegen vier, fünf Jahre, und äh, dass, sich, dass sich auch deine Eltern unterstützen. Weil sonst hängst du total in der Luft, und es ist ganz schwierig. Also ich kann wirklich nur jedem raten, Ausbildung zuerst und dann ein Studium, weil es werden auch Leute gesucht in Handwerk und in irgendwelchen anderen Sachen, wie hier Werkzeugmechaniker hast du ja auch gesagt jetzt hier. Und ähm, kann ich wirklich nur so als Tipp geben, ne? Nur also mal so.
2: Okay, hm. dann, dann speichere ich jetzt mal ab. Also Jan ist sowohl erst für, also Jan und Felix sind beide erst für Ausbildung und dann Studium. Hm. Jetzt stelle ich dir jemanden vor, nämlich die Christina, die sieht das anders. Christina aus äh, Gelnhausen. Hi Christina.
7: Hi, Hi Christina. Hi. Ja, ich
8: wollte nur mal ähm, reinwerfen, ob du dich schon mal erkundigt hast, ob du als Werkstudent als Steinmetz arbeiten könntest während deinem Studium.
3: Auch eine sehr gute nee, Idee. Nee, das äh, habe ich nicht als Werkstudent weil während… Du mal, du ja, aber ja.
8: ja, das ja. könntest du ja auf jeden Fall mal probieren, weil da kriegst du normalerweise auch ein richtig gutes Gehalt, mit, mit dem man auch gut leben kann und du hast gleichzeitig die Möglichkeit währenddessen zu studieren. Natürlich auch nicht leicht, ne? also ist dann schon fast ähnlich wie ein duales Studium. Ähm, geht dann schon richtig ab, aber wenn du es halt wirklich durchziehen willst mit dem Studium und sagst, okay, würde ich schon gern machen, vielleicht bist du dir aber auch einfach noch ein bisschen zu unsicher, was genau
0: du studieren willst.
7: Ja, das ist wichtig, dass er das rausfindet. Ne? Das ist ganz wichtig. Und da muss man am besten vorher ein Praktikum machen. Das ist auch so mein Tipp. ne? Also ähm, gerade so die Berufe, die Praktika erlauben, würde ich echt mal sagen, mach ein Praktikum und guck, ob du da irgendwie auschecken kannst, ob das wirklich das Richtige für dich ist, weil da kann man eine ganze Menge lernen. Ne? Und du meinst jetzt
2: Richtung Ingenieurwesen?
7: Ja, zum Beispiel, ne. Da gibt's ja also viele Betriebe, die suchen ja irgendwas. Ich weiß ja nicht, es gibt ja so viele Richtungen mit Ingenieur Elektronik und Nachrichtentechnik und, und Bauingenieur und so. Und da kannst du dann wirklich rausfinden, ähm, was du magst und ob das wirklich dir liegt. Also ich weiß von meinem Cousin, der ist äh, Nachrichtentechniker, also auch Ingenieur. Und der hat gesagt, du machst die ersten sechs Semester wirklich nur Mathe ohne Ende. Und wenn du dich wirklich der absolute Mathe-Held bist, dann ist es echt schwierig im Ingenieurstudio, weil du musst dich da durchbeißen. Und das andere, was man dann später macht, so dieses Konstruieren und irgendwas erfinden und so, das kommt dann erst im achten, neunten Semester. Ne? Also, da brauchst du so echt äh, Eier, Entschuldigung, <lacht> um das durchzukommen, weil, weil sonst sonst, sonst, sonst äh, ist das nichts. Ne? Also, Ingenieur ist knallharte Mathematik, das nur am Ende. Also, ich, ich habe es ja, halt, wie gesagt, nicht selber steht, aber mein Cousin, äh, den spreche ich relativ oft und der hat gesagt, also, ähm, alle, die keine, äh, nicht mindestens eine drei bis zwei in Mathe haben, die sollten es lassen. Wirklich. Also, nur so am Ende. Ne? Am Rande meine ich. Da kann ich auch zustimmen.
2: Wer kann ja? das zustimmen? Felix?
5: Der Felix kann dazu stimmen, also ich habe ja auch Maschinenbau ein Semester studiert und es war halt wirklich blanke Mathematik, also in, in jedem Fach nur Zahlen, Zahlen, Zahlen. Also auch in Fächern, wo man äh, gar nicht denkt, dass es da nur ums Rechnen geht, wie zum Beispiel, ja, was weiß ich, Statik oder sowas, was halt alles dazugehört, es ist immer nur Zahlen. Ja, ja.
8: Okay. Ja, also mein Großvater, der ist auch Ingenieur <lacht> und der ist halt aber auch so ein richtiger Mathe-Freak, ne? also... Wir ja, genau. haben ja, da ja. damals äh, dann immer zu Hause gesessen und dann durfte es es erstmal anhören, wie Bruch gerechnet wird und dies und das und jenes. Also man muss ja. es schon lieben, ja, wenn man in den Bereich auch. gehen will. Ja. So ja.
2: Julian, jetzt haben wir äh, dir ganz viele Gedankengänge und ganz viele Ideen mit reingegeben. Ich würde sagen, du schläfst da mal eine Nacht drüber und dann überlegst du vielleicht morgen nochmal, wofür du dich entscheiden könntest.
7: Ja, das ist eine gute Idee. Weil die
2: Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Nicht deine Eltern und nicht, auch nicht Felix, Christina oder Jan.
7: Genau, auf ja. alle Fälle viel, viel Glück von mir aus. Ne? Ja,
2: von mir auch. Und okay, ich wünsche euch allen schöne Weihnachten. Und Julian, viel, viel Erfolg. Viel Erfolg, das wollte ja, genau. ich jetzt genau. sagen. Ja auch. Ne? Vielen Dank. Ciao. Schöne
7: Weihnachten. Ciao. Ja. Schöne
2: Weihnachten. Also so eine große Runde hat sich schon angefühlt wie Weihnachts... Essen. Ihr Lieben, ähm, wir sind hier gerade live in der Late Line. Ich ähm, videostreame das auch gerade, aber irgendwie spinnt diese Technik. Also ich weiß, ihr hört nichts in diesem ätzenden Livestream. Warum auch immer. Äh, das tut mir voll leid. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist irgendwie kaputt. Auf jeden Fall ähm, könnt ihr höchstens das Radio nebenbei anmachen. Ansonsten, glaube ich, mache ich den Livestream auch mal geradeaus gleich, weil das ergibt äh, ja gar keinen Sinn. Ansonsten könnt ihr aber hier sehr gerne anrufen und einfach über was auch immer reden, worüber ihr reden wollt. Denn heute ist Abschweifen 0800 fünf mal die 5. Biene aus Cottbus. Hi Biene. Hi. Ich freue mich sehr, dass du anrufst. Wir reden jetzt über ja. Weihnachten. Genau. Schieß ja, los. Du bist nicht so Fan. Du bist ziemlich angenervt jetzt schon.
9: Ja, ich bin total genervt. Dieses, alle wir wollen was schmücken und hier backen und hier Geschenke. Und oh, das nervt mich einfach alles so. Warum nervt äh, dich das? Ja, auf mich kommt dieses Jahr nicht so wirklich Weihnachtsstimmung. Also klar, ich habe meine Wohnung auch geschmückt, aber das habe ich jetzt nur gemacht wegen meiner Tochter. Ah, okay. Äh, mein Adventskalender, der ist schon geleert.
2: Ach, den hast du schon ausgebeutet, ja? Hast schon das 24. Türchen geöffnet vorher?
10: Ja, das war schon
2: am Sag mal, Biene. Du
10: Schwein.
9: Ja, keine Ahnung. Ich habe auch noch gar nichts geschenkemäßig. Gerade habe ich mich noch irgendwie aufgerafft, für meinen Neffen was zu holen, was wir ausgemacht hatten. Äh, ja, keine Ahnung. Also letztes Jahr habe ich schon zehn Tage vorher alles sogar schon eingepackt und 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 dekoriert und ach. Und was würdest du sagen, woran ja. liegt das dieses Jahr? Ja, das, keine Ahnung. Also ja, gut letztes Jahr war ich arbeiten. Okay, dieses Jahr ja, ich bin in der Klinik, in der Tagesklinik. Aber es hat ja damit nichts zu tun. Ich habe ja trotzdem genug Zeit, auch in der Klinik das machen zu können. Aber ja, mich nervt das irgendwie, weil alle so extrem und ähm, brutal Weihnachten. Das heißt, nee, die sind dir alle
2: zu euphorisch und du hast keinen Bock mehr. Nee. Ja. Aber ja, so richtig halt so, leid. so richtig ausmachen, woran es liegt, kannst du aber auch nicht am Ende. Nee. Außer, nee. dass du das Gefühl hast, dieses Jahr ist es irgendwie Overkill und ähm, das nervt dich so hart, dass du eigentlich jetzt irgendwie deshalb gerade gar keinen Bock mehr hast, weil es von allen Seiten auf dich einströmt.
9: Ja, genau, also...
2: Aber deine Tochter auch, freut also sich ja. doch bestimmt. Wie alt ist denn deine Tochter? Die ist sechs. Sechs Jahre alt. Okay, aber die wird sich doch mega freuen.
9: Ja, total. Und ich versuche ja auch, ähm, das auch so rüberzubringen. Und ähm, die merkt das wahrscheinlich, dass ich da nicht so äh, geil drauf bin. Aber, ähm
2: aber sag mal, nervt dich denn Weihnachten oder nervt es dich, dass ich Weihnachten nervt?
9: Ja, mich nervt eher, ja, das es Weihnachten, mich nervt, weil <lacht> Weihnachten ist ja so eher so, alles leuchtet, man, man ist ein bisschen in Gedanken, man kann sich ein bisschen verstecken von den ganzen Problemen, weil man halt sich freut auf die Besinnlichkeit. Ja, keine Ahnung, also früher habe ich halt schon wochenlang davor ähm, gerechnet und hier, du kannst jetzt da schon was kaufen und dafür brauchst du noch das und ja.
2: Ach, voll schade, Nein, Bühne. Vielleicht.
9: Ja. Was machst du denn am 24.? Jahr? Naja, ich bin bei meinen Eltern. Schön, traditionell, Kartoffelsalat und Bockwurst. Mhm. Äh, ähm, ich bin irgendwie die ganzen Tage bei meinen Eltern, weil äh, zu zweit alleine äh, in der Wohnung macht ja auch keinen Sinn. Ähm... Am 25. kommt irgendwie meine Oma und meine ja, Und am 26. <lacht> kommen ja die ganzen Geschwister mit Partner und Kindern. Das wird sehr lustig.
2: Wow, aber das klingt ja eigentlich, als ob ihr das so richtig doll zelebriert, alle zusammen, und als ob es irgendwie auch sehr, sehr schön werden könnte.
9: Es wird schön, aber auch anstrengend. Wir haben... Ähm, letztes Jahr schon ähm, das so gemacht, dass ähm, jeder, was zum Essen beiträgt, also keine Ahnung, mein Bruder macht äh, Fleisch, ich mache ähm, die Beilagen und die, äh, das Dessert und so weiter, so geht das dann, dass wir meine Eltern ein bisschen entlasten.
4: Mhm.
9: Ähm, das ist jetzt auch nicht das Problem, aber ich habe, glaube ich, eher so ein Problem, dass wir uns nichts mehr schenken. Mir juckt in den Fingern. Ist das, das machen, erste Mal, dass ihr euch schenkt? nichts mehr schenkt? Ja, so ungefähr. Also letztes Jahr hieß es, wir schenken uns nicht mehr, aber irgendwie hat doch trotzdem jeder noch was. Aber
2: vielleicht ist ja das der Grund, dass du sozusagen über das ja. Geschenke entdecken, dir einen Kopf machen, schon vorher irgendwie losrennen, abwägen, nimmst du das oder das. Vielleicht ist das etwas, was dich, hm. und ich kann das total verstehen, in Weihnachtsstimmung bringt, weil am Ende, wenn ich jetzt darüber nachdenke, bringt es auch mich in Weihnachtsstimmung. Also ich habe nur den Adventskranz und meinen Adventskalender. Ich war auf keinem Weihnachtsmarkt bisher. Und das Einzige, ja. was mich so richtig auch Weihnachtsstimmung bringt, ist eigentlich genau wie du sagst, das Geschenke auswählen. Für die Liebsten. Ja, Vielleicht solltest du das, das mal wieder einführen irgendwie. Und wenn ihr nur am Ende so ein bisschen Schrottwichteln oder Schrott aber so ein bisschen wichteln macht, wenn jeder, das finde ich immer eine gute Idee, jeder einfach eine Person zieht und nur diese einen Person was schenkt, dann hat jeder ein Geschenk zum Auspacken und mhm. trotzdem hat sich jeder mal kurz Gedanken gemacht. Vielleicht wäre das so ein Kompromiss.
9: Na, das machen wir ja mit unseren äh, Nichten und Neffen, weil wir halt so extrem viele Nichten und Neffen jetzt in letzter Zeit äh, dazu bekommen haben, dass das sonst einfach ins Unermessliche gehen würde. Ähm, und da hat, äh, wie gesagt, letztes Jahr haben wir uns dann lose gezogen und ich habe halt jetzt meinen äh, Neffen von meiner Tochter, äh, von meiner Tochter, nee, von meiner Schwester, mhm. der Sohn. Mhm. Ähm, das reicht auch, aber irgendwie also es, es macht mich nicht, äh, also es macht mich, ähm,
2: da fehlt noch was. Ja, ja ich verstehe es. Ich kann es total verstehen. Bei uns ist es auch so, dass sich die ganze Familie was schenkt. Und auch wenn das total nervig ist, weil man ewig überlegt, was man seiner Oma schenken soll, mhm. ist es trotzdem etwas, was natürlich einen irgendwie in Stimmung bringt.
9: Ja, gut, meinen Eltern äh, und so schenken mir Gutscheine. Das ist wahnsinnig un. Ähm, persönlich, aber das wissen sie und... Ähm, aber deiner Tochter ist, hast du doch bestimmt was ist. gekauft. Ja, natürlich und selbst da bin ich noch nicht der Meinung, dass es perfekt ist, aber es ist einfach schon wieder so zu viel, sie hat schon so viel Zeug im Zimmer. Äh, das reicht. Das, die kriegt ja dann auch noch von meinen, meinen Eltern, von ihren Großeltern und...
2: Ach und Mensch, Spiener. Nee. ich höre richtig, wie das dich nervt, dass dich das nervt. Also wirklich, du bist ja eigentlich in so einer Nervschleife. Ich habe also so ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wie diese die Schleife genau hieß, aber auf jeden Fall hat er diese Gedankenschleife beschrieben immer. Und dass man dann eigentlich erst genervt ist und irgendwann ist man dann genervt, dass man genervt ist und aus diesem genervten, dass man genervt, genervt ist, kommt man dann gar nicht mehr raus. Und da steckst du gerade fest, du brauchst den
9: Ausgang. Ja, dass Weihnachten vorbei ist. Ja, ich
2: glaube auch. Das ist die einzige Lösung dieses Jahr. Und nächstes Jahr musst du da mal irgendwie gucken, ob ihr nicht euch doch wieder was schenkt, damit du ein bisschen in, den, in die Stimmung kommst, weil jetzt bist du gerade voll unzufrieden.
9: Ja, auf jeden Fall.
2: Hm, Vielleicht ist
9: es auch das. Weil ich nichts mehr geschenkt bekomme. Ey,
2: ich kann das voll verstehen. Ich denke das auch immer, wenn alle immer so groß ähm, großherzig sagen, nein, wir, wir schenken uns nichts mehr, das ist Blödsinn. Dann denke ich immer so, aber ich möchte auch was auspacken. Ich möchte mich auch irgendwas irgendwas freuen, ja. was unterm Baum liegt, was danach mir gehört, was ich dann mit nach Hause nehmen darf.
11: Mhm.
2: Ich, ich fühle das Eltern, so happy. Ne?
9: <lacht> die Eltern werden uns schon was schenken, aber jeder hat ja so seinen Partner, nur ich nicht. Oh nein. Hat nichts geschenkt. Ach Biene. Ich, ich krieg auch
2: nichts geschenkt, falls sich das glücklich macht. Vielleicht, oh, vielleicht hilft dir ja. das. Ich habe auch keinen Freund, ich kriege ja, auch nichts geschenkt. Ich, ich kriege nur eine Handtasche von meiner ganzen Familie, den haben zusammengelegt. Und ich krieg auch von keinem Mann was. So, so Biene, fühlst du dich jetzt ein bisschen alle besser? Männer
9: mal ja, ein bisschen. Okay. Jetzt wird hier wie in Amerika so ein Fond auf, aufgemacht, schenkt Biene. Kinder. Ja, ey.
2: vielleicht will sich irgendjemand nein. melden, der Biene irgendwas schenken möchte. Irgendwas, einfach um ihr eine Freude zu machen. Das wäre, finde ich, auch eine schöne Idee, dass einfach irgendjemand anruft und sagt, ach komm jetzt hier, ich hau was raus für Biene. Dann freut die sich. Das wäre eine schöne Idee, finde ich, Biene.
9: Oder? <lacht> ja, irgendwie lustig, ja. Aber es muss nicht sein, nein.
2: Hauptsache nichts Praktisches, finde ich immer. Ich hasse praktische Geschenke. Geht dir das auch so?
9: Ja, man hat ja schon alles irgendwie, ne?
2: Nee, ich meine praktisch, so dass man irgendwas für die Küche bekommt oder fürs Badezimmer. So, ja. Oh, sowas finde ich so ätzend. Ich will immer nur Geschenke haben, die nicht, die nicht praktisch sind.
9: Na, das ist halt schwierig. Man muss halt irgendwie ähm, dann wissen, was mag der, was, was man hat der für Hobbys, was ist da vielleicht gerne, ähm, weil praktisches, ja, hm, ist so die Sache. Also, ähm, ist richtig, würde ich auch nicht gerne geschenkt bekommen. Aber ähm, wenn ich jemandem was schenke, dann brauche ich halt sehr viele Insider-Tipps.
2: Da gebe ich dir recht. Da, ähm, ja, da hast du absolut recht. Ach man, Biene, weißt du, ich umarme dich jetzt von hier und du weißt, du bist nicht Dankeschön. alleine, ich fühle mit dir. Wir beide werden vier, am vier, weißt du, wir machen das so, Biene, am 24.12. Ja, um, mhm. ich sag jetzt mal, bei uns ist immer so Bescherung um, ich glaube so 17.30 Uhr. Am 24. um 17.30 Uhr werden du und ich aneinander denken und uns und wissen, dass wir immerhin aneinander denken, weil wir beide kein Weihnachtsgeschenk von irgendeinem Freund kriegen. Und dann sind wir nicht alleine. Ja. Haben wir eine Verabredung? Das
9: können wir machen.
2: <lacht> also ich, ähm, ich denke dann ganz hart an dich. und ähm, vielleicht, ich auch an dich. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ähm, hilft das uns ein bisschen. Und dich bringt es vielleicht dann ja. an, in, in diesem Moment, weil du weißt, dass jemand an dich denkt, ein bisschen, so ein bisschen als kleines, ähm, bisschen als kleines Geschenk für dich und für mich. Sehr, sehr, sehr lieb. Biene, ich umarme dich ganz, ganz doll. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und ähm, ja, ich wünsche dir trotzdem ein schönes Weihnachtsfest und ich hoffe für dich, dass es schnell vorbeigeht, damit du ganz bald aus diesem, aus dieser genervten Schleife rauskommst. Okay, ich danke das. dir auch. Oh, guck mal hier, da will schon einer was über Biene schenken. Ja, ihr könnt ihr sehr ja. gerne anrufen. Wer Biene was schenken möchte, ruft hier einfach mal an. Biene, tschüss, Grüße nach Cottbus. Ja, danke, tschüss. Sorry, also jetzt sind wir gerade über, ich äh, video-streame gerade über Instagram, aber ähm, ihr könnt die Hörer nicht hören, also ihr könnt nicht die Leute, die Anrufer hören, weil das Kabel nicht geht. Es ist einfach kaputt. Und ich kann es nicht hoch- und runter fahren, weil da kann man nichts hoch- und runter fahren. Das ist ein Kabel. Und jetzt hört ihr zwar, wenn ich das Kabel rausziehe, mich... Aber nicht die Leute, die anrufen. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich einfach mal den Stream ausmachen? Es ist doch einfach sinnlos. Ich hasse diese Technik. Also vielleicht macht ihr einfach das Radio an. Das ist, finde ich, immer eine wahnsinnig gute Idee. Die Lateline läuft ja auf so vielen Sendern. Ihr werdet den richtigen Sender finden. Und dann könnt ihr am besten noch anrufen. Denn heute ist Abschweifen. Das heißt, wir reden über alles, worüber ihr Bock habt. Also vielleicht braucht ihr auch Entscheidungshilfe. Ihr wollt über Trennungsdinge reden. Vielleicht habt ihr euch gerade getrennt. Oder vielleicht habt ihr Liebeskummer, seid unglücklich verliebt. Wir können über die Trennung hier von, wie heißen sie denn, Helene Fischer und Florian Silbereisen reden. Ich würde ja auch immer noch gerne wissen, in welcher Fernsehsendung ihr gerne mal irgendwie dabei sein wollen würdet. Also wenn ihr die freie Auswahl hättet, oder eigentlich auch in einer mitmachen müsstet, welche wäre das? Fände ich auch mal spannend, drüber nachzudenken. Also 0800 80 5 mal die 5, bitte an die Telefone. Und gimme call, ich möchte gerne mit euch quatschen. Och, guck mal jetzt hier, ich überlege gerade. Nee, ich... Florian, ich bin sofort bei dir, weil du schon am längsten mit wartest. Aber ganz kurz nach äh, Kassel, zu Marcel. Hi Marcel. Hi. Ach, Mensch, Herzchen. Dir schenkt auch keiner was.
0: Nein, deswegen schenke ich der Biene was.
2: Ach, wie kommt denn das?
0: Hab ich gerade zum Radio gehört.
2: Ach, das ist aber süß. Das ist aber süß. Echt jetzt? Ja. Und dann schenk, schickst du ihr das, oder was? Ich schick ihr Ach Mensch, jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt muss ich mal meinen Redakteur fragen, ob wir die Kontaktdaten von Biene haben. Timo, kannst du mal ganz kurz antworten? Haben wir die Kontaktdaten von Biene? Bin gespannt. Haben wir nicht. Biene, dann musst du, auch wenn alle Leitungen gerade voll sind, aber wenn Marcel aufgelegt hat, ist ja wieder eine Leitung frei. Musst du nochmal anrufen, Biene. Oder schreib mir bei Instagram, äh, Claudia Kamit. dann habe ich deine Daten auch. Und dann geb ich, geben wir die einfach an Marcel weiter. Und ähm, ja, Marcel, was, hast du schon eine Idee, was du ihr schenken möchtest?
4: Oder Nein, das, soll das ein Geheimnis das bleiben? Das bleibt ein Geheimnis.
2: Okay. Und sag mal, Marcel, warum kriegst du nicht zu Weihnachten?
0: Ähm, ja, nicht so viel Kontakt mit der Familie ne. und sonst ja auch Single.
2: Ach Gott. Vielleicht sollte Bienen dir auch ein kleines Geschenk machen, dass ihr euch gegenseitig fremderweise ein kleines Geschenk macht. Muss ja nicht teuer sein, nur ein kleines.
0: Ja, das, das könnte man machen, ne?
2: Aber ich will die Biene jetzt auch nicht in Zugzwang bringen, jetzt irgendjemandem was schenken zu wollen. Aber ich finde es zum Beispiel total niedlich, wenn ihr beide als Single euch gegenseitig, ohne dass ihr euch kennt, von Cottbus nach Kassel und von Kassel nach Cottbus einfach euch ein kleines, eine kleine Aufmerksamkeit schenkt. Von jemandem Fremdes. Es ist doch voll süß, voll romantisch.
11: Ja, voll, ne?
2: Ja. Du Marcel, ich stelle dich dann jetzt mal zu meinem Redakteur raus und der nimmt jetzt deine Kontaktdaten ja. auf und dann hoffen wir einfach mal, dass Biene entweder mir hier nochmal bei Instagram oder Facebook schreibt oder nochmal anruft. Okay. Ey Marcel, du bist ein guter Typ, wirklich. Du bist Danke ein für's. richtig guter Typ und ja, ich hoffe, dass Biene auch vielleicht eine Kleinigkeit für dich dann übrig hat oder zumindest dieses Geschenk dann annimmt, weil ja, ich finde es zuckersüß, Marcel, du bist ein guter Mensch. Liebe zu dir. Tschüss. Ja, ah, jetzt ist irgendwie die Verbindung weg. Er kann nicht mal mehr Tschüss sagen. Äh, wer anrufen möchte, 0885 mal die 5. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr hier sehr gerne euch einklinken. Wir reden heute über alle Themen, auf die ihr Bock habt. Also immer her mit euren Themen. 0885 mal die 5. Und jetzt wie versprochen. Florian, schön laut bei dir. Hallo? Hallo, stehst du im Windkanal?
12: Nee, ich fahr Auto.
2: Ah, ja sau laut bei dir, aber lasst uns kurz trotzdem quatschen. Du möchtest über Autos und Verkehrsregeln reden.
12: Boah. Mehr über Verkehrsregeln als über Autos. Ach
2: so, ja dann leg mal los. Was ist denn genau dein also ich, Ding?
12: Ja, ich fahre viel Auto und was mich halt so ärgert ist, auf, ich fahre eigentlich nur Autobahn. Mhm. Was mich auf den Autobahnen so aufregt, sind ähm, drei Faktoren. Diese ähm, Leute, die permanent auf der mittleren Spur fahren, obwohl recht alles frei ist. Oh, ja. Die Leute, die im, im, im Stau keine Rettungsgasse bilden, das finde ich am schlimmsten. Und die Leute, die kein Reißverschlussverfahren äh, anwenden können, sondern vorher schon immer auf direkte Spur dann wechseln.
2: Also, warte, zwei Sachen habe ich jetzt verstanden. Also, oh, ist das laut. Also Rettungsgasse, warte mal, ich mache dich mal ein bisschen leiser. Also die Rettungsgasse nervt dich, dass die Leute immer mit in der mittleren Spur fahren. Und was war das dritte?
12: Ähm, Reißverschlussverfahren.
2: Ach, ja, das beherrschen ganz wenige. Und ich finde auch geil, wenn man dann vorne angekommen ist und das Recht ist, dass man jetzt sich einfädeln darf und dann hupen die einen an.
12: Ja. Hörst du selber Auto?
2: Ja, aber ich bin auch ganz ja. oft super genervt. Ja. Soll ich dir meine lustigste ähm, Autogeschichte aus diesem Jahr erzählen? Na, also ich war auf der, in Berlin unterwegs und dann kam mir ein Auto entgegen und da stand so ein LKW und ich habe gedacht, ich fahre jetzt einfach durch und er wartet kurz eine Sekunde, weil ich schon die Hälfte der Strecke gefahren war und er noch nicht. Und nein, er wollte das nicht, er ist mir dann entgegengekommen und hat mich gezwungen, dass ich rückwärts fahren muss, wo man einfach dachte, du hättest einfach nur drei Sekunden warten müssen. Dann haben wir uns gegenseitig angehupt, dann hat er das Fenster runtergemacht, dann hat er, ähm, haben wir angefangen uns so äh, kurz darüber zu unterhalten, ähm, er wurde dann auch laut, dann haben wir uns so ganz sachte auch irgendwie welche Sachen an den Kopf gebracht. Und irgendwann sagte er dann zu mir, ja, ich kann dir auch gleich mal meinen Pippi-Mann zeigen. Also, und das fand ich so lustig, dass ich dann zu ihm gesagt habe, ey, das ist eine voll schöne Idee, ist total lieb von dir, aber heute nicht. Und dann hat er gelacht, dann haben wir uns so irgendwie so High-Five quasi gegeben und dann ist er weitergefahren. Das war eine voll nette Situation, wie es sich aufgelöst hat.
4: Okay.
2: Also, ähm, Kannst
12: du mir die Fragen beantworten, warum es so
2: ist? Was denn?
12: Na, warum die Leute permanent mittlere Spur blockieren oder Reitungsgasse nicht bilden? Also,
2: Na, was, Weil sie dumm sind, das ist doch ganz einfach. Okay.
12: Aber es ist eine ganze Masse an Menschen, die dann dumm sind.
2: Ja, ich glaube, viele haben Angst zum Autofahren und fahren deshalb immer in der mittleren Spur nach dem Motto, da kann nicht viel passieren. Und ähm, okay. dann hängen sie einfach in dieser Spur fest und da müssen sie nichts machen, einfach nur immer draufhalten quasi. Da muss man nicht reagieren, man muss nur draufhalten. Kann man einfach bleiben. Und Rettungsgassen, ich, also warum Menschen nicht Rettungsgassen ähm, bilden, das ist mir ein Rätsel, wirklich. Also als ob dann das Gehirn bei allen aussetzt, verstehe ich auch nicht. Und ich glaube, Reißverschlussverfahren ist tatsächlich so, dass es das viele nicht wissen, wie es geht. Also das ist, äh, obwohl man Fahrschule erklärt bekommt, ich habe wirklich das Gefühl, viele wissen nicht, wie es geht. Möchtest du es okay. kurz erklären, Florian, für alle?
12: Na, man fährt auf der linken Spur so lange weiter, bis äh, die Spuren sich zusammenfügen und dann, äh, ja, einer nach dem anderen. Und dann immer ja, links, rechts, rechts,
2: links, rechts, links,
12: genau. rechts. ja. Ja. Ich, mich würde ja mal interessiert, ob irgendeiner anruft und sagt, okay, und äh, wird zugeben, okay, ich will, ich, ich fahre immer mittlere Spur oder so. Also, wenn irgendeiner mal anrufen würde, würde mich total interessieren. Also, ich, ich finde einfach diese 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 Vorstellung von den Leuten, warum sie es machen. Wenn es einer mir erklären könnte, ich wäre total interessiert daran.
2: Aber Florian, ich glaube, du bist da zu sehr im, am Guten des Menschen interessiert. Ich glaube, die Antwort ist einfach, weil sie dumm sind. Okay. Ich glaube nicht, dass es eine Erklärung gibt, warum jemand immer in der Mitte fährt und nicht rechts rüber. Oder warum jemand keine Rettungsgasse gibt, äh, bildet. Ich glaube wirklich, es liegt daran, dass sie dumm sind, viele Menschen. Zumindest beim Autofahren. Vielleicht nicht, wenn sie aussteigen, aber beim Autofahren.
12: Okay. Die Verbindung sollte übrigens gleich besser werden. Ich fahre nämlich gerade von der Autobahn ab.
2: Ah, sehr gut. Ja, Florian, ich kann dir nur leider nicht helfen, weil ich glaube, es kann dir niemand beantworten, ähm, warum Menschen immer in der mittleren Spur fahren. Also, ich glaube nicht. Äh. Oder warum Menschen keine Rettungsgassen bilden. Weil ich habe hier auch in der Late Line schon ein paar Mal ähm, auch irgendwelche Leute gehabt, die zum Beispiel wirklich im Rettungswagen sitzen und die sich auch mhm. darüber aufgeregt haben, dass Menschen keine Rettungsgassen bilden können. Und ja, es ist ähm, verrückt, aber ich, ich weiß es auch nicht, warum, warum das so ist.
12: Ja. Ja, ich gönne einfach den Menschen, das ist hart, aber ich gönne es denen einfach mal, dass wenn die mal verunglücken, dass sie mal fühlen, was das, äh, wie es sich anfühlt, wenn keine Rettungskasse gebildet wird. Weil ich war neulich erst äh, bei äh, äh, einer Szene dabei auf der Autobahn, wo keine Rettungskasse gebildet worden ist, wo aber zum Glück keiner verletzt war. Aber da hat halt ein Auto gebrannt vom alten Ehepaar, von äh, Rentnerpaar. Ne? Und das hat auch ewig gedauert, bis die Feuerwehr überhaupt da war. Aber wenn wirklich was ist, ne? schon krass.
2: Ja, absolut. Ich gebe dir voll recht. Es ist ähm, total tragisch, traurig und wahrscheinlich werden da Menschenleben immer dran hängen an das dafür, dass manche Leute einfach zu spät reagieren, zu langsam irgendwie mal rüberfahren. Eigentlich kann man ja sagen, wenn man auf der Autobahn ist und es nicht vorangeht, gibt es keinen Grund, warum man nicht sofort anfängt, eine Rettungsgasse zu bilden. Das kann man ja direkt ja. machen. Das macht man ja nicht eigentlich erst, wenn der Krankenwagen irgendwie drei Meter hinter einem ist, sondern in dem Moment, wo man auf der Autobahn ist und nicht weiter kann, bildet man sofort eine Rettungsgasse. Das müsste eigentlich ja. jeder wissen, machen aber aber nicht alle, weil sie denken, da vorne ist wahrscheinlich eine Baustelle und man kann gleich wieder fahren. Und das ist halt das Problem. Dann ist immer alle erst bilden, wenn es dann soweit ist, ne? Leider.
4: Naja, ja, und
12: dann ist es manchmal schon zu spät, gerade wenn es LKW sind und so weiter, ne? Und, äh, ja, wie gesagt, wenn da einer liegt, der wirklich die ärztliche Hilfe braucht um sein Leben kämpft, ne?
2: Voll. Ja, es ist total ja. tragisch. Ich gebe dir ja. total recht. Florian, ja. ich danke dir sehr fürs Anrufen. Es ist einfach saulaut bei dir. Deshalb würde ich mich jetzt verabschieden. Grüße nach Stade ja. und schöne Weihnachten. Ebenso, tschüss. Tschüss. Äh, 0800 80 5 mal die 5. Ich habe jetzt mal den Livestream abgebrochen, den Video Livestream, weil dieses blöde Ding hier nicht funktioniert. Diese Technik macht mich wahnsinnig, dass es nicht geht. Und ähm, bevor ihr irgendwie da unzufrieden und unglücklich seid, dass ihr nichts hört und nur mich seht, das ist ja auch öde, das will ja keiner, habe ich es jetzt mal rausgezogen. Deshalb ruft sehr gerne an, aber 0800 80 5 mal die 5. Lasst uns doch einfach so quatschen. Und ich freue mich so sehr, dass Dustin jetzt anruft aus Hellersdorf, aus Berlin. Schönen guten Tag, Dustin. Hi. Hi. Ey, ich, Hi ich finde es so großartig über das Thema, über das wir jetzt beide quatschen. Okay. Ich finde jetzt sollten ganz viele Frauen und auch viele Männer die Ohren spitzen und ich finde die Frauen sollten jetzt gleich anrufen alle und die Männer gut zuhören. Ja? Oder? Ja. ja könnte man sagen. Bitte leg los.
0: Vielleicht schon, ja. ja. Meine Freundin möchte einen Heiratsantrag machen. Bei uns steht schon fest, wir heiraten 2020.
2: Warte mal, die will den machen Aber oder sie haben?
0: Haben, die möchte einen haben, die findet, das gehört dazu.
2: Aber sag mal, ich das verstehe ich nicht. Ja, ich, ich gucke auch immer so dieses komische auf äh, irgendwie dieses Tüll und Tränen und so. Und dann sind da immer Frauen, die das Hochzeitskleid anziehen und sagen mir, sie warten noch auf den Antrag. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also in dem Moment, wo man feststellt, man will heiraten, hat man noch den Antrag in dem Moment bekommen. Also es geht doch gar nicht andersrum. Kannst du mir erklären, wie das funktioniert, dass man das nicht hat? Also wie kann man entschließen, sich zu heiraten, aber noch keinen Antrag haben? Bitte klär mich ja, auf.
0: Wenn man, wenn man gemeinsam zu Hause sitzt. Ja. Man weiß, man liebt sich, man braucht sich. Mhm. Man will nicht mehr ohne den anderen und sagt, ja, wir könnten ja heiraten.
2: Aber dann ist doch genau das der Antrag.
0: Ja, aber sie will halt einen richtigen. Du, dass also. du nochmal auf
2: die Knie <lacht> gehst und, und wirklich nochmal ja. fragst, um ihre Hand anhältst.
0: Ja, ich denke, ja, so, irgendwie so muss es laufen.
2: Hm. Und
0: jetzt brauche ich irgendwie Ideen.
2: Wie alt ist denn deine Freundin?
0: Sie ist 26.
2: Was macht die? Was mag die?
0: Ja, sie ist zurzeit jetzt viel mit Beruf, weil sie ist beruflich gut aufgestiegen, sage ich
4: mal. Mhm.
0: Jetzt hat sie wieder angefangen mit Karate. Mhm. Ja.
2: Und glaubst du denn, sie ist eher ein Typ, der das... Schön findet, im Mittelpunkt zu stehen bei ganz vielen Menschen, also ich sage jetzt mal Fußballstadien, ohne dass ihr das nee, machen müsst? Ja. Oder würdet ihr das Nein, eher feiern, wenn ihr das zu zweit macht?
0: Also ich würde sagen, im engeren Kreis, ohne dass da irgendwie viele, viele Wildrende mit rumhängen.
2: Hm, okay. Wenn ihr jemand eine Ahnung hat, wie man am besten einer Frau einen Heiratsantrag machen möchte, wenn eurer wahnsinnig schön war, dann ruft doch hier sehr gerne an. Also es geht an euch Frauen. 0800 80 5 mal die 5. Bitte klärt uns auf, wie kann man denn jemanden sehr schön um die Hand anhalten? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, das sind... Also ich kann dir da wenig weiterhelfen. Ich, also ich finde schon mal, wenn du weißt, im kleinen Kreis, das kannst du ja organisieren. Fändest du es denn schöner, wenn du es organisieren würdest, dass sie, ähm, dass das komplett alles Überraschung ist und sie auch nicht weiß, dass die ganze Gruppe dabei ist? Oder fändest du schön, dass die Gruppe dabei ist und du dann sozusagen plötzlich auf die Knie gehst?
0: Okay, definitiv. Sie
2: soll gar nichts wissen. Ah, okay. Mhm.
0: So eine kleine Idee hatte ich ja
2: schon. Oh, bitte, bitte verrat sie mir.
0: Im Fernsehturm zum Beispiel kann man ja oben im Restaurant essen. Ja. Und da wollte ich halt mal überlegen, dort den Raum zu mieten da oben irgendwie ein so ein Abteil, sage ich mal. Und dann über der Stadt fand ich eine coole Idee irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob das cool ist.
2: Wo genau ist das?
0: Na Berliner Fernsehturm oben drin.
2: Ach das, Du kannst doch nicht den ganzen Fernsehturm mieten.
0: Nein, aber da gibt es doch immer,
2: da sind doch zwei Etagen, glaube ich, an Restaurants, oder? Äh, einmal, ich war da erst vor kurzem mit meinem Papa, ich überlege gerade. Also eigentlich konnte man nur in eine Etage fahren und da sitzen. Und dann da rumfahren. Okay. Und dass man das buchen kann, also wenn du das buchen kannst, ich glaube, da musst du schon dann. irgendwie Brad Pitt sein, dass du das buchen kannst und bezahlen kannst.
0: das bin ich
2: wohl eher nicht. <lacht> äh, ich überlege gerade, weil es gibt ja natürlich auch noch, ähm, tolle Hotels oder so, ne, wo man also, wo man zum Beispiel was machen kann. Oder es gibt ja auch am Kudam dieses eine Hotel, wo es auch ein Restaurant gibt, im 16. Stock, wo man sogar noch auf den Zoo gucken kann. Jetzt kann man aber auch nicht okay, das ganze ja. Hotel mieten, aber... Ähm, nee. Und man kann ja, vor allem nicht die ganze... Halt ja, aber ich finde ja. aber auch in einem Restaurant, weißt du, wenn du so einen großen Raum mietest und dann sind da noch andere fremde Menschen, finde ich auch ein bisschen unangenehm. Also eigentlich wäre es ja... ja, wie, ja. Ich überlege gerade, was man machen kann. Oh Gott, jetzt, hab, jetzt muss ich deiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Himmel, ähm, ja, 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 ich merke schon, wunderschön. Ich habe gerade überlegt, ob man irgendwo hinfährt, so mit den Freunden und so Wellness macht und dann plötzlich, aber du willst ja nicht, dass sie es vorher weiß. Also, eigentlich wäre es dir lieb, dass man einen kleinen Raum mietet, irgendwo, wo Freunde sind. Äh, ah! Oh mein Gott, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ich muss dir keinen Heiratsantrag machen oder deiner Freundin. Das macht jetzt Jessica aus Cuxhaven. Jessica, ich liebe dich. Schön, dass du anrufst. Hallo. Hallo, ich darf dir Dustin vorstellen, Dustin, Oi. Jessica.
1: Genau, Oi. ja.
2: Jessica, bitte, du bist verheiratet?
10: Nein, leider Nein. noch
2: nicht. Noch nicht, aber, aber ihr, ja, bitte, du bist genauso alt wie Dustins Frau, 26. Dann hast du doch genau den Einblick, was du glaubst, worüber würde sie sich freuen können.
10: Ja, das kommt ja immer ganz darauf an, wie sie halt auch ist. Ich würde zum Beispiel ähm, ja mehr so zu Hause schön finden, ne? einfach so im Wohnzimmer vielleicht mit ein paar Kerzen oder so. Also beides. ja, aber so großen Trubel würde ich persönlich jetzt nicht so gut finden. Aber das kommt ja halt immer darauf an, wie sie dann ist, ne.
2: Also sie möchte ja, ja gerne mit ein paar Freunden, glaubt er, äh, dass sie im kleinen Kreis sozusagen alle da sind. Sozusagen Zeuge mhm. werden davon, dass alle diesen schönen Moment mit einatmen dürfen, aber dass nicht fremde Leute dabei sind. Ich glaube aber zu Hause möchte es nicht machen, Dustin. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, ich glaube nicht.
2: soll ein besonderer Ort sein.
10: Ja, weiß nicht, ist das vielleicht fußball oder sowas? Dann könnte er mit ihr ja ins Stadion fahren und dann vielleicht... Nee, oh,
0: nein, nein, nein.
10: Nee, nee,
0: was, oder? Weiß. Keine Ahnung,
1: hm. halt alles ein bisschen schwer. Ja, ja
10: das Ich habe auch Ja, aber gerade... da gibt es ja viele Möglichkeiten, ne? Also ihr habt ja gerade schon über das Restaurant geredet oder so. Das fand ich auch ganz gut. Da kann man ja vielleicht dann das irgendwie bei Freunden Bescheid sagen, dass sie dann als Überraschung quasi dazukommen und dass zum Beispiel die Kellner irgendwas aufs Dessert raufschreien, das war zum Beispiel einer Freundin von mir so, da stand dann beim Dessert auf dem Teller, willst du mich heiraten? Und oh, das, so, das finde ich auch süß. Auch ganz schön. Oh. Ja. Ja. oh, das ist ein guter
4: Gedankenanstoß,
10: definitiv. Ja. So was könnte man auch machen. Also ich glaube, darüber, wenn sie ein bisschen mehr Trubel will, das ist dann auch nicht too much, das ist dann so ein gutes Mittelding.
2: Du, Dustin, jetzt werde ich ja noch kurz verraten, was ähm, mein sehr smarter Redakteur Timo gerade geschrieben hat. Ähm, wir könnten ja eine Dateline machen. Ingmar macht ja immer eine Dateline, dienstags manchmal. Also wir haben die auch schon letztes Mal zusammen gemacht. Du könntest es ja auch im Radio machen. Aber dann hören natürlich andere Menschen zu, ne? Ja, nee,
0: so das will ich
2: eigentlich nicht. Ach, okay. Das einzige Separé, was mir gerade einfällt, ist ehrlich gesagt im... Diesen komischen ähm, Karaoke-Schuppen, wo man so ein kleines Separé mieten kann. Aber im Karaoke-Laden ist es auch irgendwie so unromantisch und assi irgendwie.
0: Ja, Nicht so aber es gibt noch einige andere Separés, die man mieten könnte. Sag
2: mal, wann, wann heiratet ihr denn?
0: Ähm, April 2020 auf Santorini,
2: Griechenland. Ach, na, das ist doch perfekt, sag mal. Da kannst du doch schön im Sommer irgendwo einen krasses Picknick organisieren, irgendwo vielleicht am Strand, ähm, wo dann alle schon warten, und du stehst dann da und machst dir den Antrag. Und sie will, denkt, sie geht mit einer Freundin einfach nur ans Wasser. Ach, ja. Es, es gibt zum Beispiel in Wannsee ein ja. unfassbar, unfassbar, unfassbar schönes äh, Restaurant, dessen Namen ich jetzt aber gerade nicht weiß, aber das ist direkt an einem See und das ist so unfassbar romantisch. Also wenn du das da auf der Terrasse machen würdest, da, also ich glaube, also da würde ich mich immer dran erinnern, das ist wunderschön da. Also einen schönen Ort suchen und den dann einfach vielleicht mieten und ich würde es glaube ich im Sommer machen.
10: ja. Ja, Wannseeterrassen,
2: wann wann Terrassen? wahnsinnig schön zum Heiratsantrag machen, sage ich jetzt einfach mal.
10: Was auch super wäre, jetzt für den Winter vielleicht noch, Ja, bitte? dass sie ähm, so ein Escape Room mieten, wo sie dann zum Beispiel... Ähm, Rätsel lesen müssen mit Freunden und während des Rätsels oder sowas oder das Rätsel ist vielleicht schon der Heiratsantrag irgendwie so in die
4: Richtung vielleicht. Das ja, ist ja auch, auch eine, eine tolle Idee. Gehen.
2: Das ist eine mega Idee. Ist jetzt nicht besonders romantisch, aber es ähm, finde ich eine super geile Idee. Also Jessica, also wenn du also so würdest du mein Herz erobern, ehrlich gesagt.
10: Ja, das ist nicht, also ich bin da nicht so ganz romantisch und so überkandidiert. Also da reicht dann manchmal, ich sag mal weniger ist mehr manchmal, ne?
0: Ja. Das ist das Problem, was ich habe. Ich bin halt da so ein hm.
2: Aber ich finde zum Beispiel, das auf diesen Teller zu schreiben oder irgendwie äh, so eine Art irgendwie zu verbinden, irgendwie ein Picknick zu machen und dann überraschst du sie. Also ich glaube, sowas, ja. das kann nicht falsch sein.
0: Ja. Ich würde mich auf um jeden Fall nochmal bedanken für ja. also Diese Ideen.
2: Sehr gerne, Dustin. Bitte halt uns auf dem Laufenden. Wenn es soweit ist, bitte ruf ja wieder an und erzähl uns, was du gemacht hast am Ende. Ich Vielleicht ruft ja auch noch der ein oder andere an, die ein oder andere Frau oder Mann, und sagt uns, was er gemacht hat und wo man total guten Heiratsantrag machen kann. Wäre ja spannend.
0: Ich ich hör noch ein bisschen zu.
2: Sehr gut. Jessica, ich wünsche dir, dass du ganz bald heiratest und einen richtig unromantisch, aber sehr, sehr aufregenden Heiratsantrag bekommst.
10: Ja, danke. Tschüss, Jessica. Mal gucken, ob's klappt.
2: Ne? <lacht> ja, tue, ich drücke die Daumen. Bis bald. Alles klar. Danke. Tschüss. Ciao, Dustin. Ja, ihr könnt auch sehr gerne anrufen. Entweder, weil ihr vielleicht noch sagen wollt, wie man sehr gut heiraten kann, oder weil ihr uns einfach erklären wollt, ähm, ja, was euch gerade beschäftigt, was euch auf dem Herzen liegt. Wir können heute über alles reden. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Und wir hatten ja vorhin das Thema, warum sind Menschen so dämlich und fahren immer auf der Mittelspur. Und zu diesem Thema stelle ich euch jetzt Anastasia aus Wangerland und Dustin aus Gifhorn vor. Hi ihr beiden. Hi. Wer auch immer das Radio anhat, würde er das zauberhafterweise ausmachen?
4: Jetzt ist Ah, herrlich. Ja, jetzt ist aus.
2: Also, ich freue mich, dass ihr beide anruft. Wir hatten ja gerade das Thema, warum zur Hölle fahren so viele Leute auf dem Mittelstreifen? Ich hub die auch ehrlich gesagt immer weg, weil es mich abfuckt. Aber ähm, ich glaube, dazu wollt ihr beide was sagen. Ich würde sagen, Ladies first, Anastasia, bitte erkläre es uns.
13: Dankeschön. Hi. Hi. Also, ähm, ich fahre beruflich einfach total viel jeden Monat. Und mhm. ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist irgendwo ein bisschen Bequemlichkeit. Und ich finde, es macht auch schon einen Unterschied, wie schnell man auf der mittleren Spur fährt. Also wenn da jetzt zum Beispiel jemand da mit 90 rumtrödelt und ähm, schneidet das überhaupt nicht, selbst die Ecke, die ist überholen quasi schon rechts, so nach dem Motto, mhm. dann nervt mich das auch total. Aber wenn da jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage mal, unbegrenzte Geschwindigkeit ist, dann habe ich den 160 und fahre auf der mittleren Spur, weil ich einfach keinen Bock habe, ständig rechts, links, rechts, links. Und wenn du dann sechs Stunden im Auto stehst, äh, sitzt, Mhm. Äh, dann hat man da einfach keine Lust. So. Hm.
2: Okay. Das es ist, ist zumindest Erfahrung. eine sehr ehrliche Antwort, muss man mal sagen. Sehr, sehr ehrlich. Du ja, hast... das ist halt so. Ja, du bist einfach zu faul, rüberzufahren.
13: Ja, naja, irgendwann irgendwann du es ein und ich behindere so. In dem Sinne behindere ich, ähm, wenn ich, sage ich mal, nicht zu langsam fahre, behindere ich niemanden. Weil, wenn ich zum Beispiel sehe, hinter mir kommt einer angeschossen, dann mache ich Platz. Gar keine Frage. Ja, so, dann, aber, ähm,
2: aber manchmal ist ja auch jemand hinter dir, weißt du, rechts ist ganz frei und du fährst so 180 vielleicht und dann kommt aber jemand von hinten mit 200. Das heißt, du wirst in der Mittelspur komplett ge gezwungen, abzubremsen oder irgendwie noch dann doch noch schnell eine Überholtaktik zu machen, dass ich dich dann noch schnell überholen möchte und der von hinten mit 200 kommt total angerast. Also es schürt ja gefährliche Momente, weißt du? Also ja, Weil du aber nicht Platz doch, machst.
13: links darf er doch überholen. Er kann doch mich links überholen. Okay, also Aber ich habe ehrlich gesagt damit noch nie Probleme gehabt. Mich hat noch nie jemand ähm, angelichtet, also mit Fernlicht oder angerufen oder irgendwie einen Vogel gezeigt, weil ich auf der mittleren Spur bekam. Wirklich noch nie.
2: Ich glaube trotzdem am Ende, dass man Situationen schafft, die gefährlich sein können, die es nicht geben müsste. Weil am Ende nur noch eine Spur zum Überholen bleibt und es eigentlich sinnig ist, es gibt zwei zum Überholen. Aber ey, ich finde es äh, total gut. Erstmal. Ich würde oh. erst sagen, wir holen jetzt mal noch das denn dazu, das denn. Warum fährst du denn immer in der Mitte?
3: Ja, also meine Antwort wird ein bisschen kürzer
4: ausfallen, aber bei mir ist einfach ganz normal
3: ich bin ein ja ganz normaler Arbeitnehmer, wie die
14: ganzen anderen Leute auch, ganz normal zeige ich meine Steuern für die deutschen Straßen und ich bin der Meinung, man kann ein bisschen nach links und nach rechts schauen, es gibt auch schöne Frauen, deswegen fahre ich gerne in der Mitte.
2: Bitte nochmal, du fährst in der Mitte, weil du da links und rechts schöne Frauen sehen kannst im Auto?
14: Ja, natürlich. Verstand Ach
2: come noch. on, sind das ist doch nicht dein Ernst.
3: Das ist mein Ernst, ganz einfach. Ich fahre ganz mal mit meinem Audi-TT, schön
0: und
2: halt Du verarschst uns doch. Das denn, das ist nicht dein Ernst. Ich wusste es, Anastasia. Ich, ich bin auch ein bisschen froh, dass, das, dass er uns verarscht hat. <lacht> ja, das war arsch,
13: ja. also, ich er hat es verarscht, ja.
2: Er hat nicht gelacht dazwischen, ne? das ist gut. Ja, ich finde auch, er hat gut performt. Also ich finde dafür, dass fürs ja. ähm, fürs Perform, kriegst du und Anastasia und mir auf jeden Fall Daumen hoch für die Idee. Ich finde, die hätte ein bisschen ausgefeilter sein können. War jetzt ja so ja, machomäßig, ne? Also, aber gut.
13: Aber weißt du was? Ich habe da gerade so ein bisschen zugehört mit diesem Heiratsantrag. Mir ja. ist tatsächlich etwas ähm, eingefallen. Und zwar, ähm, ich wohne direkt an, an der Nordsee, so direkt am Wasser. Mhm. Und ähm, ich habe eine sehr gute Freundin von mir, die möchte ihrer Frau auch gerne einen Heiratsantrag machen.
15: Mhm.
13: Und ähm, da habe ich das folgende Idee gebracht. Wir haben halt sehr hohe Deiche bei uns. Und ähm, wenn man den hochläuft, steht sie quasi schon auf der hohen Seite, also auf der anderen Seite und hat dann quasi links und rechts äh, zwei Fackeln, also diese richtig großen Fackeln aufgestellt mhm. und hat ähm, mit kleineren Fackeln quasi so ein Herz ähm, da zusammengestochen. Was hat und auch ein Herz quasi, zusammengestoßen?
2: Du warst gerade kurz weg. Versteht. Ja, genau. Mhm.
13: Und äh, sie steht halt quasi in der Mitte. Und wenn man den Deich hochläuft, dann sieht sie erst nach und nach, was dir da quasi blüht. Mm. Und das ist halt ähm, sehr dezent, da sind keine Leute, also ähm, man ist doch irgendwo schon für sich. Und es ist halt total schön, weil es halt am, am Strand ist.
2: Verstehe. Ja, das klingt echt nach einer tollen Idee. Jetzt muss man natürlich aber dann in dem Moment alle Freunde irgendwie dahin karren, ne? Das ist halt auch wieder ein bisschen nervig.
13: Ja gut, es gibt ja nicht nur bei uns schöne Strände, ne? Die gibt es ja auch an der Ostsee oder woanders, das kann man ja, oder an Deich zum Beispiel, ne?
2: Ja, okay, man kann vielleicht auch ein bisschen ausweichen. Ich glaube nur, das war ihm sehr wichtig, dass auch Freunde dabei sind und diesen Moment teilen können, damit ja einfach mehrere Leute an diesem wunderschönen Moment einfach teilhaben können und dabei sind. Aber die Idee finde ich mega gut, dass man sozusagen also, wirklich das am Wasser macht und es nach und nach entdecken kann.
13: Also an diesem Deich kann man von beiden Seiten hochlaufen. Wo du das gerade sagst mit den Freunden, die könnten ja quasi parallel mit ihr zusammen hochlaufen. Auf der anderen Seite, sie würden nicht sehen, dass da die Freunde auch hochlaufen
4: mhm. und
13: würde quasi doppelt überrascht werden, weil sie an die Freunde sieht und denkt sich dann, Hö? so mhm. das Motto, äh, wir sind ja gerade irgendwie im Urlaub und sieht dann aber auf der linken Seite dann ähm, oder rechts, wo man dann ist, ähm, was ihr dann was sie quasi, was sie jetzt erwartet.
2: Also wah wahnsinnig smart von dir, Anastasia. Wahnsinnig schöne Idee. Finde ich eine super Idee. Schon, ne? Also ich hoffe, das <lacht> den hört jetzt zu, ja, aber ich finde, das ähm, ist ja sehr, sehr süß irgendwie auch.
13: Ja, Anastasia. Halt nicht,
2: ja, bitte. Ja? Nee, du wolltest noch was sagen.
13: Nein, nein, ich wollte nur sagen, sie ist halt, ähm, es ist halt nicht too much. jeder, ja. ja, der ist halt so ein bisschen romantisch süß, aber halt wirklich dezent gehalten mag, es ist halt was.
2: Voll. Absolut, ich gebe dir recht. Also ich glaube, bei diesem Hochzeitantrag, Anastasia, sind wir einer Meinung. Was allerdings ähm, die Mittelspur angeht, da möchte ich dich gerne aufrufen, auch mal rechts zu fahren.
13: Okay, ich werde das nächste Mal, wenn ich ähm, auf der Autobahn fahre, werde ich wirklich an deine Worte denken und werde ein bisschen rumkriechen auf der rechten Spur Genau. <lacht> und ab und zu meinen LKW überholen. Okay.
2: Und Hassgebete in meine Richtung.
13: Nein, Quatsch.
2: Weil du, naja, weil du dich das so nervt, dass du dann immer ständig so hin und her, hin und her.
13: Ja, das nervt mich dann irgendwann, wenn man zu schnell ist, ist es natürlich, nervt einer schon tierisch. Aber ich muss dir sagen, ähm, ich finde, wir sollten irgendwie alle so fahren, dass ähm, wir uns einfach ähm, ja, weniger Lebensgefahr irgendwo begeben. Und wenn du sagst, zum Beispiel aus deiner Sicht, ähm, da ergeben sich einfach viele gefährliche Situationen, die man selber ja gar nicht so wahrnimmt.
2: Mm, ja, na klar. Weil du halt da denkst, dass... ich dass ja sollte man das
13: schon annehmen halt.
2: Mensch, Anastasia, du bist, also, du bist ein guter Mensch, muss man mal sagen. Wirklich. <lacht> danke. Ich finde dich toll. Wer würdest du hier bei mir wohnen? Ich wäre mit dir ganz enge Freunde. Ich danke dir, dass du anrufst. Bitte bleib so toll. Und ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Guten Rutsch, falls wir uns dich noch nochmal vorher hören. Und bis bald.
13: Dir auch, danke. Ciao. Ciao. Das Ding.
1: Fritz vom RBB, Enjoy MDR Sputnik. Unser Ding und
0: UFM präsentieren Late Line 0880 5x5. Heute mit Claudia Kamit.
2: Wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr an, äh, da eingeschaltet habt. Wir haben heute freie Themenwahl. Das heißt, ihr bestimmt, was auch immer hier besprochen wird. Welches Thema wir bereden, könnt ihr komplett alleine bestimmen. Und die Nummer dazu ist die 0800 80... Upp, uh, fünfmal die fünf. Ähm, ja, ich wollte eigentlich hier nochmal diesen scheiß Videostream anmachen. Und eben gerade ging es kurz. Jetzt ist mir das Handy aus der Hand gefallen und boom, geht's wieder nicht. Mann! Ey, falls dir jemand irgendwie Ahnung von Technik hat, kann er auch sehr gerne anrufen. Ach Mann, ja, ich krieg das mit dem Insta-Stream hier nicht hin, mit dem Videostream. Einfach, weil diese blöde Technik nicht so will wie ich. Aber, ey, beschäftigen wir uns nicht damit. Wisst ihr, Radio ist ja auch einfach schön, weil man es nicht sehen kann. Müssen man die Menschen nicht auch noch mit unserem Blick ertragen. Von daher, lasst uns doch einfach auf der Tonspur heute bleiben. Ihr ruft einfach an, sagt mir, was auch immer ihr besprechen wollt. Vielleicht braucht ihr ein Rat, vielleicht braucht ihr irgendwie mal ähm, eine Schulter zum Ausweinen, weil ihr ganz doll lieber Koma habt, Vielleicht braucht ihr Beratung, was Weihnachtsgeschenke angeht. Also wir können heute über alles reden. 0885 mal die 5. Und jetzt gucke ich mal gerade, wo wir sind. Ich würde sagen, wir machen noch mal ganz kurz das Thema Hochzeit auf, was das denn ja angeschleppt hat, weil der seiner Freundin einen Hochzeitsheiratsantrag machen möchte. Und ich hole jetzt mal Janine und Jasmin dazu. Hi, Jasmin aus Lambersheim, Janine aus der Nähe von Münchbeberg Hi, ihr beiden. Hallo, Claudia. Hallo. Also, ich kläre jetzt erstmal ab. Ja, Janine, bist du verheiratet? Nee, noch nicht. Jasmin, bist du schon verheiratet?
16: Glücklich geschieden.
2: <lacht> okay, dann würde ich sagen, äh, dann fangen wir mit dem Gut Vibe an. Ähm, und zwar mit Janine. Hi, Janine, erstmal nochmal. Ähm, was hast Moin. du denn für eine Idee für das denn? Ähm,
1: ich würde einfach meine Idee, wie ich es gemacht habe, in den Ring werfen. Und zwar äh, habe ich einfach einen. Urlaub geplant in der Schweiz, so auf einer schönen Einhütte und man ist halt so eine Woche da und dann irgendwann, also sie hat damit nicht gerechnet und dann einfach beim Frühstück habe ich sie dann gefragt.
2: Ach warte also, mal, jetzt fällt bei mir ist der Groschen, du bist noch nicht verheiratet, aber du bist quasi verlobt.
1: Genau, seit sechs Wochen.
2: Seit sechs Wochen, oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch, Janin.
1: Ja,
2: danke. Ich freue mich sehr, dass du diesen Schritt gegangen bist oder gewagt hast. Okay, das heißt also, du hast einen kleinen Kurzurlaub geplant mit ihr zusammen und bist dann genau. beim Frühstück. Bist du auf die Knie gegangen oder hast du sie einfach gesagt oder wie hast du es gemacht? Äh, ja,
1: ich, ich hatte so eine Dose für, die, äh, für den Ring halt selbst gewartet. Äh, ah. Auf die Knie ging nicht so ganz. hat Eine kurze Vorgeschichte und zwar folgende: Es war halt auf vor allem oben. Ja. Die hatte keine Heizung. Da musste man mit Holz halt heizen. Und ich habe. Holz gespalten und mir dazwischendurch irgendwie mit dem Beil oh, in den Daumen
13: geschnitten Nach
1: diesem Arztbesuch dann erst gefragt. Also Tag. war der Überraschungseffekt einfach noch viel größer.
2: Ach, oh Gott. Das ist aber süß. Also die Idee ja. finde ich total schön. Das Einzige, was ich jetzt da gleich noch hinzufügen muss, ist ja, dass das denn sich gewünscht hat, dass die Freunde mit dabei sein können.
1: Ja. Das, das ist so das Einzige Ding, wo ich persönlich auch ein Problem damit habe. Also vielleicht das Problem ist vielleicht zu viel, aber einfach so, das ist ein Moment zwischen zwei liegenden Personen. Aber bei den beiden ist es ja schon klar, dass sie heiraten werden. Ja. Und offensichtlich gibt es ja da schon äh, ein komplettes Datum. Von daher... Vielleicht kann, ja, kann man ja
2: auch, auch... Entschuldige bitte, du darfst zuerst.
1: Ja, ich wollte wollt mich gerade auch entschuldigen. Nein, äh, ich habe gerade auch die Idee mit dem Deich gehört, ist vielleicht auch ganz witzig, sowas miteinander zu koppeln. Also auf jeden Fall irgendwie im Urlaub, das kommt bei Damen immer gut an. Das äh, kann ich so sagen. Und ansonsten dann vielleicht die Freunde mit ins Boot holen, dass die sich dann auch dort alle irgendwie Urlaub nehmen oder dass das nicht allzu weit weg ist.
2: Stimmt, ähm, ich finde, darf die, die sind ja noch gar nicht gekommen, er könnte ja auch mal vielleicht die beste Freundin seiner Freundin fragen, ob die noch eine Idee hat. Ja. Und das, was du sagst, ist natürlich, das kann man ja auch noch anders stricken, indem man vielleicht, ähm, wenn man in Berlin zum Beispiel wohnt, kann man ja halt kurz in Brandenburg irgendwo sich ein schönes Wellnesshotel ja. nehmen, was jetzt nur eine halbe Stunde Fahrt von mir aus ist äh, oder Dreiviertelstunde. Und dann kommen doch auch Freunde und Familie diese Dreiviertelstunde mal dahin gefahren. Richtig. Und äh, dann macht man halt so ein schönes Wellness-Ding. Äh, keine Ahnung, so ein schicki Schicki-Micki Frühstück oder Mittag oder Abendbrot. Und dann kommen die Freunde genau. um die Ecke und man selber geht auf die Knie.
1: Genau. Das, das ist, äh, glaube ich, damit kann man richtig gut punkten. Also,
2: ja. Ja, und man hat ja dann danach vielleicht noch einen schönen Tag zu zweit, wo man das auch nochmal zu zweit genießen kann, weißt du? Dann sind die Freunde genau. abends vielleicht wieder weg nach dem Essen, die fahren alle wieder nach Hause und dann kann man nochmal hier so knickknack ins Zimmer.
1: Ja, aber dann sollte man sich schon echt, glaube ich, sicher sein, dass, dass die Dame des Herzens das auch möchte, dass die Freunde dabei sind. Ähm, aber das da hat er ja gesagt, da war er sich sehr sicher. okay.
2: Also, du, Janine, ich würde sagen, du bleibst jetzt einfach noch kurz dran. Mal sehen, was Jasmin für eine Idee hat. Ne, da können wir ja nochmal zu dritt brainstormen. Jasmin, was hältst du denn erstmal von der Idee von Janine?
16: Ja, generell schön. Ja, Anträge gibt es zu, zu Mass und ganz unterschiedliche. Mir wäre es zu langweilig.
10: Okay. Mir wäre
16: das Ganze zu simpel, zu langweilig. Ich brauche auch nicht die große Show. Ich war aber auch schon ganz bei, Ich mein, ich habe ganz viele... Ähm, Ladies in meinem Bekanntenkreis, die alle schon verheiratet sind, waren oft schon bei Heiratsanträgen dabei. Und den einen fand ich aber ganz speziell und auch sehr gelungen. Der Mann hat eine Art ähm, Schnitzeljagd vorbereitet und ist an die Orte, die für die beiden besonders war mit den Freunden, also die haben ein Team gebildet und die Ladies und, und die Bekannten sind dann mit der Dame zu den verschiedenen Orten, haben da immer ähm, wie halt eine klassische Schnitzeljagd mhm. ähm, Hinweise gefunden zum nächsten Ort. Und dann sind sie so von Ort zu Ort gezogen. Und das äh, letztendliche Ziel war dann im Restaurant, wo sie dann alle zusammen da, hat er dann den Antrag gemacht.
1: Auch Aber eine wahnsinnig
16: schöne Idee. Das ist halt unheimlich schön, weil so muss er sich nochmal Gedanken drüber machen. So kann er die ganzen Orte, an denen die besondere Dinge erlebt haben, einfach nochmal ähm, aufgreifen. Da sieht man, das ist jetzt nicht übers Knie gebrochen. Und einfach so, hallo, hier habe ich einen Ring, möchte mich heiraten. Sondern da muss man sich Gedanken machen, finde es schön, die Freunde können auch dabei sein. Und das Ganze wird halt auch witzig verbunden. Und im Endeffekt hatten sie dann noch einen Abend in dem Restaurant. Das war ein Restaurant, oben dran ein Hotel, hatten sie dann noch eine, eine Nacht in dem Hotel. So konnte man zusammen mit den Freunden essen. Da waren die Freunde dann auch dabei bei dem letztendlichen Antrag und bei der Schnitzeljagd. Und abends konnten sie den zu zweit dann ausklingen lassen.
2: Entschuldigung. Ich finde ja. die Idee total schön, finde aber ähm, in dem Falle hakt es ein bisschen daran, weil sie ja schon weiß, dass das dann ein Antrag ist. Das heißt, sie fängt die Schnipsel halt an und weiß ja schon, dass was das Ende ist. Und das finde ich so ein bisschen daran blöd.
16: Ich fand das Ganze eigentlich ganz schön. Gerade in so einer Situation, wo sie wissen, dass sie heiraten. Ich finde es schön, dass der Mann sich dann nochmal Gedanken macht und sagt, ja. wir wissen zwar, wir heiraten, aber äh, wir schauen jetzt einfach mal einen kurzen Rückblick auf das Ganze, was wir schon erlebt haben und Krönen das Ganze dann. Weil sie wartet ja auf den Antrag. Und wenn es dann, dass der irgendwann kommt, ist klar. Und so finde ich es halt schön, dass er auch sieht, okay, der Mann hat über was nachgedacht. Er meint nicht nur einfach so, komm, wir essen schön und ich schmeiß, schmeiß den Ring auf den Tisch und gut ist. <lacht> sondern er hat wirklich Gedanken drüber gemacht und er will das auch wirklich und. Das finde ich ganz schön und das ist ja auch unheimlich witzig. Also ich mache jetzt noch, wenn ich Geburtstagsfeier mache, ich es 33, ich mache so so Quatsch immer noch. Ich mache auch die Weihnachtsgeschenke, tue so verstecken. So Box in Box und Box in Box. Ich mache immer so Sachen. Das unheimschool
2: an. Okay, das klingt auf jeden Fall ähm, nach einer romantischen Idee. Mir fällt gerade ein, das ähm, Süßeste, was ich mal im Internet gesehen habe, zum Thema Heiratsantrag, da hat so ein Pärchen ganz viel immer gezockt am Internet und dann hat sie irgendwie Super Mario gespielt und er war aber anscheinend äh, Entwickler oder hat sich das einfallen lassen oder machen lassen und dann hat sie Super Mario gespielt, er saß neben ihr und dann ist sie so weiter in diesen, mit dem Super Mario und musste immer irgendwelche Pilze aus diesen komischen Kästchen ballern und dann stand da plötzlich, äh, do you wanna marry me? Also in dem Spiel direkt drinnen. Mhm. Also das fand ich auch irgendwie total süß.
16: Ja, kommt halt auch an, wenn man zucker ist und wenn man ja. da die richtigen Connections dazu hat, sowas anzuleiten. Zum Beispiel ihr Hobby Karate. Ich weiß nicht, ob es da einen besonderen Anlass gibt, wenn sie da einen Kampf hat, etc., dass man da irgendwie was anleiert. Aber das war halt einfach eine Idee von den ganzen Ist total süß. die ich schon gesehen haben Fand ich das eigentlich ganz schön, weil das halt, es ist spontan, sie weiß ja von dem Tag nicht viel, außer dass man mit ihren Freunden jetzt erstmal sich abends, was, hey, mittags abends was trifft, was trinken geht. Grundidee einfach so. Wie wäre es mit Mädelsabend Wir gehen heute Abend auf die Sause. Und die Mädels leiten das, also man holt die Freunde ans Boot und die leiten das halt so an. Mhm. Und dann wird die Schnitzeljagd gestartet. Das fand ich ganz schön. Also von den ganzen. Ich habe schon ganz viele mitgemacht. da Meine Freundin ist Hochzeitsfotografin und auch da, da kriegt man dann immer mehr mit. Das war einer, der mir... Ich,
2: ich stelle gerade fest, dass es anscheinend zwei Sorten von Frauen gibt, was Heiratsanträge angeht. Den, die einen, die sehr auf Romantik stehen, so auch wie gerade Janine, und die anderen, was wir ja vorhin auch schon hatten, die das mehr so ein bisschen rock'n'roll und außergewöhnlich wollen und nicht so romantisch. Also es gibt so zwei Teams.
16: Ja. Kann das, sein. Ist, das ist gerade mein Eindruck. Ja, kann
2: sein. <lacht> okay, Janine, Jasmin, ich bedanke mich ganz doll bei euch. Ich wünsche euch beiden ganz zauberhafte Weihnachten. Ich hoffe, Dustin hat gerade zugehört und kann dann auch noch ein paar Anstöße mitnehmen. Und ja, danke, dass ihr angerufen habt.
16: Gerne, gerne. Ja,
2: danke. Nacht von...
16: danke, ciao.
2: Der auch. Ach süß. Ja, 0800 85 mal die 5, das ist die Nummer für die Late Line Ihr könnt sehr gerne anrufen und wir quatschen dann über das Thema, worüber ihr reden wollt. Und wir haben ja noch, lasst mich auf die Uhr schauen, wir haben ja noch eine fast eine Dreiviertelstunde. Also bitte äh, fühlt euch eingeladen, die anzurufen. Ich weiß auch noch, Lukas ist in der Leitung Leon ist in der Leitung. Ähm, ich komme jetzt aber erstmal, ähm, weil sie auch schon wartet, zu Denise aus Offenbach. Hi Denise. Hi. Ich freue mich. Schönen guten Abend. Wir guten reden Abend. über Altersunterschiede in Beziehungen.
15: Ja, ähm... Wie ich kommst hab da du momentan drauf? So ein, Ich habe da momentan so einen Fall, sagen ja. wir es mal so.
2: Du bist 23, ähm, das schicken wir schon mal vorweg.
15: Genau. Ähm, dass ich übers Jahr über jemanden kennengelernt habe, der mir sehr sympathisch war. Ähm wir das gleiche Hobby haben und auch viel Zeit so miteinander verbracht haben, allerdings nur in diesem Hobby. Und irgendwann ähm, hat das alles dann dazu geführt, dass ich dann mit meiner, mit, also mit meinem Freund, den ich hatte, ähm, Schluss gemacht habe, weil sich das irgendwie nicht mehr so richtig angefühlt hat. Mhm. Das war schon ein Drama für sich. Habe dadurch meinen ganzen Freundeskreis verloren und jetzt. Ähm, oh nein. Bin ich praktisch in dieser Beziehung mit diesem Mann, der deutlich älter ist als ich? Und ich war ein bisschen geschockt, als ich rausgefunden habe, wie alt.
2: Ach, du wusstest das gar nicht?
15: Nein, ich habe ihn ein bisschen jünger geschätzt, sagen wir es mal so. Wie alt ist er denn? 56. Und
2: du bist 23. Jetzt muss ich auch noch. Ja. Äh, 33 Jahre 30 älter. Jahre älter, ja. Okay, und ähm, macht das jetzt was mit dir?
15: Ja, ähm. Also die letzten Wochen war ich so ein bisschen in so einem, in so einem Gedankenkrieg gefangen, sagen wir es mal so, mit Essstörungen, Schlafstörungen, ähm, meine Familie komplett vernachlässigt, einfach nur noch flüchten wollen. Also wirklich, so, weil, ich, weil ich mit meinen Gedanken nicht mehr zurechtgekommen bin, wie das alles wird und so weiter und so fort. Und auch, weil wir uns ja regelmäßig sehen in unserem Hobby, wenn das dann mal irgendwie nicht mehr funktioniert, wie das dann läuft. Was ähm, genau Leute ist da deine Angst? Ja, zum einen, dass die Inter Interessunterschiede zu groß sind einfach und man irgendwann merkt, es klappt nicht mehr. Und ich bin jemand, der ist ganz, ganz, ganz schlecht darin, drin, äh, andere Leute zu verletzen. Mhm. Und dann zu sagen, okay, ich beende das jetzt und dann auch damit klarzukommen, dass man diese Person ja wieder regelmäßig sieht ähm, und auch ja, eigentlich mit der Person befreundet sein will, bleiben will.
2: Sieht, meinst du, ähm, durch, durch euer gemeinsames Hobby? Ja. Okay, mh. Aber ihr oh, seid fest zusammen? Ja. Und deine Familie weiß so auch, dass er 33 Jahre älter ist? Ja. Und möchtest du mal Kinder?
15: Im Moment würde ich eher Nein sagen. Ich kann natürlich jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob sich das irgendwann mal ändert. Mhm. Aber mit mit ihm nicht, weil das, das fände ich schon ein bisschen schwierig für die Zukunft, auch für die Kinder.
2: Aber okay, jetzt, jetzt kann ich dir sagen, was meine Stimme im Kopf ist und was die Stimme meiner besten Freundin ist im Kopf. Mein erster Gedanke ist dann, warum bist du dann mit jemandem zusammen, mit dem du dir eigentlich keine wirkliche Zukunft vorstellen kannst? Meine beste Freundin würde dann sagen, aber Claudia, denkt doch nicht immer so weit, man kann ja auch mal im Moment leben und vielleicht sich einfach schöne zwei Jahre machen. Ähm, ich weiß nicht, was du für ein Typ bist.
15: Genau. Also ich bin eigentlich jemand, der plant gerne, und das war auch das, was mir so große Probleme bereitet hat. Und ich habe mit ihm darüber geredet. Und ähm, seine, also er sagte dann auch dazu: Ja, ähm, sei doch jetzt mal nicht so, denk mal nicht so weit, nimm mit sozusagen. Das ist mir alles, es also fällt mir alles ein bisschen schwer.
2: Also das kann ich, ich kann das persönlich sehr gut verstehen. Ich finde auch mitnehmen, ich weiß nicht, vielleicht bist du da mir sehr ähnlich und bist sehr schlecht darin, im Moment zu leben, weil du auch immer schon so vorausguckst, das ist eigentlich eine schlechte Angelegenheit und eine schlechte Eigenschaft. Aber man kann halt nicht anders, man ist, wie man ist. Und ich persönlich ähm, finde es auch schwierig, mit jemandem zusammen zu sein, wo man weiß, das ist endlich. Das, ich glaube, manche haben damit gar kein Problem. Die wissen, es ist einfach eine bestimmte das ist ein Partner für einen bestimmten Zeitabschnitt und den kann man super schön gestalten. Für mich wäre es auch nichts, weil ich finde, so eine Limitierung auf Jahre ist einfach nichts, was mich glücklich macht auf Dauer. Und du klingst eigentlich jetzt eher schon so, als ob du eigentlich die Entscheidung schon getroffen hast, aber jetzt dich nicht so richtig traust, durchzuziehen.
15: Ja, ich sag mal so, also ich, also ich bin gern ein Teil von seinem Leben und bin gern mit ihm zusammen und alles, nur äh, mir geht das halt nicht aus dem Kopf, dass das ähm, nicht für immer sein kann. Also ich meine, ja, dann würden die Leute wieder sagen, ja komm, scheiß drauf, auch ein Typ in deinem Alter, da kann das morgen vorbei sein oder der kann auf der Autobahn verrecken oder irgend so ein Scheiß.
2: Also Denise, das kann ich ja schon mal vorwegschicken, was die anderen dann sagen, ist eigentlich total egal. Weil du musst das tun, was für dich das Richtige ist. Die Frage, die sicher ja erstmal im Raum steht, ist, also von Liebe kann man natürlich nicht reden, aber hast du dann viele Gefühle für ihn? Ja. Möchtest du ich morgens gerne neben ihm aufwachen und abends neben ihm einschlafen?
15: Ja, schon.
2: Würde dir eine Freundschaft plus reichen, dass ihr euch einfach ab und zu seht und äh, ab und zu mal miteinander ins Bett geht, mal noch kocht zusammen und dann ist wieder vorbei?
15: Das weiß ich nicht. Das also ich sage mal so, wenn man sich danach gar nicht mehr sehen würde, klar, Zeit heilt alle Wunden, dummer Spruch. Ähm, aber naja, also ich, ich, ich komme da momentan mit meinen Gedanken selbst nicht so richtig klar.
2: Und sag nochmal ganz kurz, warum glaubst du, dass es definitiv endlich für dich ist?
15: Naja, ich denke, dass man irgendwann ähm, den Altersunterschied schon mehr merken würde, wenn der Partner dann halt nicht mehr so mithalten kann.
2: Meinst du jetzt geistig oder was Interessen angeht? Oder?
15: Ja, alles. alles. Also egal, was es jetzt ist, ob es körperlich ist, ob es geistig ist, irgendwann wird man es halt spüren.
2: Das ist natürlich etwas, was du ihm unterstellst, was er gar nicht sein muss, ne?
15: Nee, muss nicht. Also er ist super jung geblieben. Sonst, wie gesagt, ich habe ihn um einiges jünger gesch geschätzt.
2: Denise, vielleicht ist ja da draußen gerade jemand, der Late Line hört und der auch 33 Jahre vom Altersunterschied irgendwie getrennt ist von dem Partner, sei es zum Mann, zur Frau, nach oben, nach unten. Ähm, vielleicht mag derjenige ja auch mal anrufen und mal sagen, dass es vielleicht da gar keine Probleme gibt. Also auch darüber ähm, wäre ja irgendwie vielleicht eine Lösung zu finden. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Ähm, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich dir da so raten soll, weil ich bin da auch so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich hatte halt noch nie jemanden, der, also mein größter Altersunterschied waren halt 15 Jahre wo ich gar kein Problem gesehen habe, bei 33 kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass das so ein Gedanke von dir ist. Und es ist halt, weißt du, das Problem ist, wenn ich, in deinem Kopf, weil das Problem ist, dass in deinem Kopf ist, es ist endlich, ja? Und ja. damit hast du eigentlich als jemand, der gerne plant und der gerne Sicherheit hat, die Antwort auf deine Frage, dass das eigentlich nichts für dich ist und du es eigentlich beenden musst. Die Frage ist halt nur, ob das eigentlich stimmt, was da als, als Antwort in deinem Kopf ist.
15: Also ich sage mal so, ähm, vielleicht, vielleicht ist es eine Gelegenheit, mal den Gedanken ein bisschen loszulassen, dass man immer alles durchplanen muss. Ähm, ich habe halt, wie gesagt, immer nur ein bisschen Angst davor, was es, wenn es irgendwann nicht mehr passt und du dann sagen musst, äh, es ist vorbei und ich, ich mag den halt wirklich gern, sagen wir es mal so. Ähm, ich will ihn auch als Freund nicht verlieren, weil es ein super wertvoller Mensch ist.
2: Ja, obwohl ich dazu sagen muss, also wenn man befreundet ist, ja, dann muss man wissen, dass in dem Moment, wo man sich knutscht und miteinander schläft, damit die Freundschaft eigentlich so krass auf der Kippe steht, dass man eigentlich sich wahrscheinlich von, davon verabschieden muss, dass es dann irgendwie kein Zurück mehr gibt. Also ich finde, das ist immer eine Einbahnstraße. Also man kann nicht alles haben. In dem Moment, wo man dann versucht, mit dem anderen eine Beziehung zu führen, ist dieser, dieser Freund, den man hatte, ist einfach weg. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man den zurückkriegt, ist sehr, sehr, sehr gering. Also ich finde, das, da muss man dann auch immer sehr verantwortungsvoll an die Sache rangehen und sich, das ist Augenwischerei zu sagen, wir sind vorher befreundet, jetzt versuchen wir es mal und ansonsten können wir Freunde sein. Das klappt einfach nie. Und von daher weiß ich nicht, ob dann, ob das nicht eh schon dieser Zug abgefahren ist. Vielleicht könntet ihr ihn jetzt noch kitten. Ich glaube aber, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr zusammen seid, dann ist es einfach, weißt du, dann gibt es kein Zurück mehr. Weil das dann schon so eng ist, dass man, dieser Freund ist dann einfach weg. Weil man kann ja niemanden wieder in die Rolle zwingen des Freundes. Weil eine, wenn einer Gefühle hat und der andere sich trennt, dann ist einfach keine Freundschaft möglich. Weißt du, was ich meine?
15: Ja, ich, ich verstehe das. Ähm, ist so mit also gefangen, ich glaube, dass mitgefangen. Ich glaube, dass er das ähm, relativ entspannt sieht. Klingt jetzt blöd, aber er ist halt nun mal erwachsen. Glaubst du denn, dass er verknallt ich, ist in dich? Ja.
2: Und er möchte gerne Beziehung mit dir führen? Ja. Was sagen deine Eltern?
15: Äh, vom Prinzip her sagen die auf jeden Fall, ey, der ist zu alt für dich, macht Sinn. Was sollen Eltern auch sagen? Ähm, auf der anderen Seite... Mir ging es jetzt eine ganze Weile ziemlich schlecht und ähm, irgendwann sind wir dann halt zu dem Punkt gekommen, ja gut, entweder du ziehst da jetzt einen Strich drunter oder du gehst halt den Weg.
2: Und sag mal, warum geht es dir schlecht? Weil das für dich äh, so eine Entscheidung ist, so eine Gewissensfrage, die du endlich mal für dich beantworten musst, weil du die vor dir herschiebst.
9: Ja.
15: Also ich denke immer ganz oft, ach, eigentlich kann das ja nicht funktionieren und so weiter und so fort. Und dann sehe ich ihn und dann sind diese Gedanken wieder weg. Weil, ähm, also wenn ich jetzt unterwegs bin und ihn nicht bei mir habe, dann hab ich, sehe ich immer nur diesen Altersunterschied und gucke Menschen an und denke dann immer, ach, wie alt wird der wohl sein? Und, äh,
1: du haderst ja damit, er ne? Halt,
15: ja, er ist halt im, sagen wir mal, ein Spezialfall.
2: Aber du haderst ja eigentlich nicht mit ihm im Jetzt, sondern eigentlich mehr in zehn Jahren. Ja. Ich kann leider sehr gut nachvollziehen, dass man das tut. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass man sich nicht von, dieser, von diesem Zehn-Jahres-Plan trennen kann, weil ich auch so bin. Von daher fühle ich das total. Ich, ich überlege gerade, was ich tun würde. Also ich glaube, dich trennen willst du ja nicht. Das ergibt also keinen Sinn, dass du dich jetzt trennst. Die Frage ist, ob du dir einfach ein zeitliches Limit setzt, wo du sagst, okay, du genießt jetzt mal den Moment. Und bis Juni, ein halbes Jahr, bis 30. Juni gibst du der ganzen Sache und zweifelst nicht die ganzen zweifel schiebst immer wenn die kommen schiebst du die weg weil du sagst du hast dieses halbe jahr und dann erst entscheidest du dich weißt du vielleicht also du musst halt irgendwie eine lösung finden um dich von diesem druck zu befreien eine lösung finden zu müssen weil du findest ja gerade keine lösung weil du komplett ja. zwischen den welten steckst und jetzt kannst du entweder schluss machen das willst du aber nicht und wenn du das nicht willst wenn du und diese frage kannst du mir ja nicht beantworten du willst ja nicht schluss machen richtig Du willst es eigentlich nicht. Nee,
15: eigentlich will ich das nicht.
2: Okay, dann hast du nur eine andere Wahl und das ist die Zweifel zumindest für einen Zeitraum X komplett immer wegzuschieben, damit du dir selber Zeit geben kannst, erstmal dem Ganzen eine Chance zu geben, um dann irgendwie zu einer wirklichen Antwort zu kommen, die du vertreten kannst. Weil gerade kannst du ja zu keiner Antwort kommen, die du vertreten kannst, weil du die ganze Zeit nur, ja, haderst. Damit, dass du eine Entscheidung treffen musst. Und dieses Müssen zwingt dich dazu, dass du keine Entscheidung treffen kannst, weil du musst.
15: Ja, und das fühlt sich furchtbar an für jemanden, der ähm, eigentlich immer gleich eine Entscheidung haben will und super ungeduldig. ist. Ah,
2: das verstehe ich. Ich bin da so, Erdinis. Wir sind, wir sind so sowas von so. Du kannst gar nicht sehen, was ich für ein Zeichen nicht mache. Aber wir sind so, sag mal denn Seelenverwandte? Ich kann das so fühlen. Aber ich kann dir sagen, ich bin jetzt ja ein bisschen älter als du und musste leider diesen Weg der Geduld gehen. Und habe gelernt, dass man ihn gehen kann. Es ist nicht sehr einfach für Menschen wie uns. Aber das Problem mhm. ist gerade, dass du dir... Du nimmst dir gerade selber alles, weißt du? Weil du nimmst dir die Möglichkeit, die Momente mit ihm zu genießen. Weil das immer in deinem Hinterkopf trommelt. Und du kannst auch gerade keine Entscheidung treffen, weil das ist das, was ich gelernt habe. Und ich glaube, du bist mir da sehr ähnlich. Wenn ich etwas muss, dann bin ich nicht mehr in der Lage dazu. Also dann, dann habe ich das Gefühl... Ich ersticke in diesen Müssen und dann kann ich gar nicht mehr was rational Gutes für mich entscheiden. Und ähm, wenn du mich ehrlich fragst, glaube ich, dass dein Bauchgefühl ist, das hat keinen Sinn. Und deshalb sagt deine Vernunft, wir trennen uns. Aber dein Herz will das noch nicht. Und wenn du an dem Punkt noch nicht bist, dass du das willst, dann gib dir doch selber einfach sechs Monate Zeit. Und jedes Mal, wenn ein Zweifel kommt, schiebst du den in irgendeine andere Ecke und sagst du nein ich mache das in einem halben Jahr. Ich übe das jetzt in einem halben Jahr. Vorher denke ich da nicht dran. Das ist ähm, total wichtig, glaube ich, dass man das lernt. Und wenn du es jetzt nicht lernst, musst du es halt irgendwann anders machen. Also irgendwann wirst du es eh machen müssen, dieses, dieses fucking Geduldsspiel lernen, was total ätzend ist für Menschen wie uns.
15: Mhm. Ich sag, vielleicht, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, das mal zu lernen. Aber es, es fällt mir unheimlich schwer, weil ich wirklich morgens aufwache und bin total nervös und denke dann immer, du musst das jetzt eigentlich beenden. Und dann sehen wir uns abends und dann denke ich auch, Ne, musst du jetzt eigentlich nicht.
2: Du, ich kann das so nachvollziehen. Man wacht dann morgens auf und denkt so, okay, äh, macht das denn jetzt Sinn? Jetzt machen wir mal die Rechnung auf, das und das. Nee, das macht keinen Sinn, das muss ich jetzt beenden, damit ich mich nicht noch tiefer reinsteigere, damit ich ihm fair gegenüber bin, damit ich meine Zeit nicht verschwende, bla bla bla. bla, bla, bla. Ich kann das so gut nachvollziehen, Denise. Ich bin genauso Total overthinking ist sowas von asozial. Ich kann es so verstehen. Und man fuckt sich am Ende nur selber damit ab. Ähm, und deshalb ist es so traurig, weil, guck mal, weißt du, was auf meinem, weißt du, was auf meinem Handy steht, ja? mein, Ich lese dir mal meinen Sperrbildschirm vor, ja? Worrying äh, yeah. does not take away tomorrow's trouble, it takes away today's
15: peace. Ja, das ist wohl wahr.
2: Ja. Also sich ärgern nimmt dir nicht den Stress von morgen, aber es nimmt dir sozusagen das Problem oder den Frieden, den du heute haben könntest. Und du lebst gerade immer in, äh, in, dem, in, in der Entscheidung, die du treffen musst und nicht in dem Moment, den du haben könntest. Gott, ich klinge aber auch gerade wie so ein Psychiater. Bitte verzeih mir das, ich will dich nicht therapieren. Aber ich kann dir einfach nur sagen, weil ich dir so ähnlich bin, ähm, dass man das einfach ja lernen muss leider.
15: Und ich finde es cool, jemanden, äh, mit jemandem zu sprechen, der das auch so sieht, weil die meisten Leute, die, 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 mit, die mit denen ich darüber gesprochen habe, die kamen dann halt immer mit dem Spruch, auch komm, scheiß drauf, mach doch einfach mal. Und dann dachte ich immer so, oh Leute, ihr versteht nicht, wie ich mich gerade fühle. Das ist so kacke. Ich bin total nervös, ungeduldig und würde jetzt gerne eine Lösung finden, finde aber keine.
2: Ja, weil das Menschen sind, die können damit leben, keine Entscheidung getroffen zu haben. Oder die können irgendwie damit leben, ähm, vielleicht gerade nicht die effizienteste Lösung getroffen zu haben. Und das können wir ja beide nicht. Wir müssen ja immer ja. nach der Effizienz der Lösung suchen. Was total dämlich ist, weil man sich ganz viel Lebensfreude damit nimmt. Und ich kann dir nur sagen, ich habe das leider viel später gelernt, dieses Geduldsding. Und ich kann dir nur sagen, ähm, man kommt irgendwann sonst an einen Punkt, wo man echt so äh, sich selber sehr fertig macht und sich selber sehr viel Glück genommen hat. Und ich glaube, je früher du lernst, dieses Geduldsspiel zu erlernen, was andere gut können, was wir beide überhaupt nicht können, ähm, dass du da mitmachen musst, ähm, weil du dich sonst fertig machst und dir selber das Glück nimmst und dir selber am Weg stehst, ist es, glaube ich, an dieser Stelle genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, bis 30. Juni, immer wenn du morgens aufwachst und ähm, dieser Gedanke in deinen Kopf kommt, dann denkst du dir, nein, ich schiebe den Gedanken weg, weil ich muss mich jetzt noch nicht entscheiden. Ich habe Zeit bis 30. Juni und erst am 30. Juni, am Morgen des 30. Junis, werde ich die Entscheidung treffen müssen. Und bis dahin darf ich die Entscheidung nicht treffen müssen.
15: Ja, das ist eigentlich ein guter Plan.
2: Kannst du damit etwas anfangen? Das Mantra artig dir immer wieder zu sagen. Am besten du schreibst es dir auf so einen Klebezettel. Das hilft mir immer. Dein Mantra, ja. dein Mantra das du mit dir rumschleppst.
15: Ich entscheide also ich es nicht heute. Plan, ich finde den Plan eigentlich echt gut, weil ich es auch heute nicht entscheiden kann. Nee, und, und eigentlich auch gar nicht will.
2: <lacht> nee, und du nimmst dir halt wirklich, das ist wie auf meinem Schwerbildschirm steht, du nimmst dir gerade den Seelenfrieden und ähm, ja, kannst gar nicht genießen. Und das ist halt voll schade. Und ich kann das so gut verstehen, weil ich auch einfach zu dumm bin, im Moment zu leben manchmal. Und immer an morgen denke und übermorgen und eigentlich schon an die Zeit an zehn Jahren. Meine Freundin möchte, meine beste Freundin mich immer schütteln. Und an dieser Stelle schüttel ich dich mal mit, und sage, Denise, du und ich, wir müssen das lernen.
15: Ja, das wäre sehr schön, wenn, wenn wir das lernen würden.
2: Ja, finde ich auch. Also schreib dir das Mantra auf den Zettel, wie auch immer es lautet. Und ansonsten ähm, informiere mich doch bitte am 30.06., wofür du dich entschieden hast.
15: Alles klar. <lacht> Denise, ich, ich mir
2: mit auf. Ja, bitte. Ich drücke dich ganz doll. Und ähm, bitte äh, zumindest versuch, darüber nachzudenken. Du musst es nicht so machen, wie ich es gesagt habe, aber vielleicht denkst du darüber nach. Aber
15: ich finde den Plan eigentlich ganz gut.
2: Sehr gut, das finde ich gut. Versucht ihr Seelenfrieden zu schaffen, das ist das Wichtigste.
15: Alles klar.
2: Liebe zu Dankeschön. dir. Bis bald. Schöne Weihnachten. Bleichfahrt. Ciao. Tschüss. 0880 und fünfmal die fünf. Ihr könnt sehr gerne anrufen. Wir haben noch 25 Minuten Zeit. Wir reden heute über alles, worüber ihr reden wollt. Es ist nämlich Zeit fürs Abschweifen. Jeden dritten Mittwoch. Monat schweifen wir ab. Freie Themenwahl 0880 5 mal die 5. Und weil er jetzt echt schon 400 Jahre wartet. Leon aus Bremerhaven, 19 Jahre alt. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Du bist aber, bist du schon müde oder bist du nicht gut drauf?
14: Ach doch, alles gut.
2: Ah, okay, gut. Jetzt klingt es doch ein bisschen fresher. Du möchtest Tipps haben für eine Berufsfindung?
14: Ja, mehr oder weniger. Es ist halt so, in jungen Jahren, man muss sich ja entscheiden irgendwann. ja. Was werde ich und wo werde ich?
2: Mhm, absolut. Und, zwischen was entscheidest du dich gerade oder zwischen welche Option hast du?
14: Also ich will ja entweder studieren, also an dich schon studieren, aber nur die Frage bei mir gerade, ob ich privat studiere oder bei der Bundeswehr.
2: Mhm. Und was hätte es für Vorzüge, bei der Bundeswehr zu studieren? Also weil ich es einfach nicht weiß, einfach aus Interesse würde es mich interessieren. Äh,
14: die Vorzüge sind, dass man den Master, also nicht nur den Bachelor, in dreieinhalb äh, Jahren macht, dabei noch einen guten Verdienst hat, seinen festen Standort und so, dass man sich um vieles weitere, was normale Studenten haben, nicht kümmern muss. Mhm. Und ähm, naja, noch die charakterliche Bildung der Bundeswehr an sich.
2: Okay, und was spricht dagegen?
14: Dass man sich für 13 Jahre mindestens verpflichten muss.
2: Für 13? 13, ja. 13, also eine einzelne 3. Genau. Und was muss man in den 13 Jahren nach dem Studium machen?
14: Also, erst macht man ja eine Grundausbildung, so ein Jahr. Dann kommt man zum Studium. Und nach dem Studium wird man dann für das eingesetzt für das man sich da nochmal beworben hat. Das Studium an sich kann helfen bei dem, was man macht. Es muss aber auch nichts, zum Beispiel wird man Pilot, war hat Politik studiert. Also muss nichts damit zu tun haben, ist nur für danach.
2: Okay, also was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ich finde es eine ganz schwierige Frage. Ich kann total verstehen, dass sich das umtreibt. Also weil 13 Jahre, also das finde ich auch schon hart.
14: Mhm.
2: Hm. K könntest so, du dich denn erstmal überhaupt kann. mit diesem Ding anfreunden, dass du vielleicht dich 13 Jahre
14: verpflichten müsstest? An sich schon. Es ist ja auch so, bei der Bundeswehr kann man ja dann auch äh, nach außen einsetzen, äh, zu den Außeneinsätzen geschickt werden. Das gehört ja alles mit zum Bund. Und das könntest du auch mit
2: dir vereinbaren?
14: Das kann ich schon mit mir vereinbaren, aber dieser Gedanke halt, 13 Jahre an etwas gebunden sein und erstens mal nicht wissen, ob es eingefällt und dann noch wie das Leben nebenbei läuft, kann man ja auch schwer damit vereinbaren.
2: Ich finde aber auch, warum muss man sich denn 13 Jahre verpflichten? Also ich fände fünf schon viel.
14: Krass. Ja, ich denke mal, weil, der, weil die Bundeswehr schon die Leute braucht und die Ausbildung an sich ja alles sehr viel Geld
2: kostet. Ah ja klar, die investieren da rein und wollen dann natürlich auch gesichert haben, dass diese Menschen, die sie da ausbilden, auch natürlich dann für sie arbeiten.
14: Mhm.
2: Also ich halte mal fest, du Du kannst dir vorstellen, zur Bundeswehr zu gehen, du kannst dir auch vorstellen, zu Auslandseinsätzen mitzufahren, das ist dir bewusst und damit könntest du dich auch anfreunden.
4: Mhm.
2: Du hast auch Lust dazu, wie ich raushöre, allerdings ist das Ding, dass du dich 13 Jahre verpflichten musst, du bist jetzt 19, das heißt, wenn du da rauskämst, wärst du 32. Genau. Bis dahin kannst du natürlich vielleicht eine Frau kennengelernt haben, die vielleicht was ganz anderes will, die das nicht möchte. Auch vielleicht, Also ich sage dir ganz ehrlich, ich könnte mit einem Mann, der zum Auslandseinsatz fährt, glaube ich, nichts anfangen, weil es mich, glaube ich, zerreißen würde. Ich könnte das, glaube ich, nicht aushalten, wenn der da wäre. Ich wüsste nicht, wie ich das also wirklich emotional aushalten sollte. Und natürlich spielen diese Gedanken mit rein, weil das eine sehr lange, nicht übersehbare Zeit ist. Ähm, könntest du dich denn damit anfreunden, da nicht hinzugehen und einfach normal zu studieren?
14: Äh, da bin ich gerade dabei. Ich bin, hatte heute ein Bewerbungsgespräch und habe morgen noch eins für normale, duale äh, Studien. Da ist man dann halt in einem normalen Beruf ja? und studiert nebenbei. Das, das so finde ich immer super,
2: das finde ich toll, das finde ich das Beste. Aber sag mal, ähm, was ist denn daran, dass, was findest du daran weniger sexy als bei der Bundeswehr?
14: Einerseits natürlich die Bezahlung, weil das sind so, glaube ich, 900 mehr oder weniger, die man da dann zum Beispiel hat. Ja. Ähm, dann auch alleine diese Erfahrung, die man da sammeln kann. Falls man mal einen Auslandseinsatz ist, ist es ja auch alles Erfahrung, die man so für sich
4: gewinnt.
2: Das stimmt, das wäre für mich eine ganz schreckliche Erfahrung, die möchte ich gar nicht machen, aber wenn dich das reizt, dann ist es natürlich ähm, legitim. Und... Ähm ich höre ja eigentlich raus, dass du das gerne möchtest. Also eigentlich genau. würdest du dich ja schon gerne verpflichten.
14: Doch ja, es ist halt es ist nur diese Dauer.
2: Ja, das kann ich total verstehen. Hast du denn mal mit anderen Menschen geredet, die sich da so lange verpflichtet haben, was die so empfinden?
14: kam ich noch nicht wirklich zu. Also ich kenne, während ich jetzt da bei dem Bund war und halt mich beworben hatte, hatte ich die Chance, da habe ich auch gehört, dass sie ihr Leben an sich so schon in den Griff bekommen haben, auch Frauen Kinder und so. Mhm. Das ist nur für mich so die Frage, wie könnte ich für mich das vereinbaren, wenn ich jetzt Kind bekommen würde und dann aus dem Einsatz muss.
2: Und man, man kann nicht nach zehn Jahren sagen, jetzt haue ich den Sack. Nee. Also was soll ich dir jetzt dazu sagen, Leon? Für mich ist das ein Knebelvertrag. Ich würde das nicht machen. Ich würde jetzt nicht 13 Jahre an, an nichts hängen. Ich würde auch jetzt nicht mich, das hat gar nichts mit der Bundeswehr zu tun, ich würde auch nicht mich 13 Jahre an einen einzigen Arbeitgeber hängen wollen, weil ich finde, das ist einfach, also es kann so viel im Leben passieren und vielleicht lernst du eine schmucke Australierin kennen und äh, die muss aber, weil sie ein Kind hat, in Australien leben und dann möchtest du mitgehen und kannst nicht. Also weißt du so, da kann ja so viel passieren. Ähm, also ich, für mich wäre das nichts, aber jetzt bist du ja nicht ich und ähm, ich höre ja die, das Interesse raus dafür, aber eigentlich hast du Angst vor dieser langen Zeit und vielleicht ähm, solltest du mal überlegen, ob du nicht erstmal ein Studium anfängst, einen Dualstudiengang und dann, wenn du merkst, dass das andere doch ganz doll in dir lodert, kannst du dann nicht nochmal wechseln theoretisch?
14: Das Nochmal neu studieren.
2: Ja, also ja, aber du könntest ja auch nach einem Jahr theoretisch abbrechen.
14: Mhm. Ich finde, Wobei das weil du ein Studienking muss man das glaube ich dann nochmal zurück Okay. Ist
2: das und sag mal, bis wann musst du das entscheiden?
14: Äh, bis
2: zum
9: 1.7.
2: 1.7. Ach, ich wünschte, es könnte jetzt jemand anrufen, der 13 Jahre ist, äh, da ist und mal das weiß, aber ja, also ich finde das eine super, super schwierige Antwort, ehrlich gesagt. Frage. Ich kann, ehrlich gesagt kann ich dir nichts zu sagen. Ich kann dir auch nicht helfen. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also Ich höre ja, dass du es so gerne machen möchtest und dann doch aber Angst hast vor den 13 Jahren, was ich total verstehen kann. Ich habe Angst, dass du es bereust, wenn du es machst und dass du es bereust, wenn du es nicht gemacht hast. Ich glaube aber eher, dass du es bereuen würdest, wenn du es machst und dann feststellst, du hast es falsch gemacht. Ich glaube, in die andere Richtung wirst du es nicht so schnell bereuen, weil am anderen Ende denkt man nur, ja, hätte ich was mal gemacht, dann hätte ich jetzt 900 Euro mehr. Aber 900 Euro mehr ist halt auch einfach am Ende nichts, wenn du dafür deinem Glück vielleicht nicht selber am Weg stehst. Mein hm. Gefühl.
14: Das war ganz interessant, halt die Gedankengänge von anderen deswegen.
2: Oh, guck mal hier, Sebastian. Sebastian aus der Nähe von Darmstadt. Hi, Sebastian. Hi. Ich darf dir Leon vorstellen. Ja. Leon, Sebastian, Sebastian, Leon. Sebastian hat sich für 13 Jahre verpflichtet und hat dann abgebrochen. Also Leon, lass uns das erfahren. Bitte erzähl mal.
11: Ja, genau. Also ich ähm, habe mich bei der Bundeswehr verpflichtet für 13 Jahre als IT-Systemfeldwebel, mhm. ähm, weil das einfach für mich eine coole Abwechslung war dieser Alltag im Armeedienst und ähm, diese Möglichkeit, die die Bundeswehr äh, bietet, sich immer weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ich habe dann allerdings äh, auch vorher schon mit vielen Leuten drüber geredet gehabt, ähm, weil ich vor der gleichen Frage stand, ähm, wegen diesen 13 Jahren, weil ich das auch sehr viel fand. Und es war für mich auch die größte Hürde, zur Bundeswehr zu gehen. Und ähm, dann habe ich sehr oft den Tipp bekommen, ähm, dass ich nicht erstmal ein, äh, also ein freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr machen soll. Das gibt es ja immer noch. Mhm. Und da habe ich dann aber immer gedacht, so ja, das ist jetzt irgendwie gar nicht so die Richtung, was ich machen möchte, weil da ist man ja eine Markt der mhm. und das ist ja im Endeffekt was völlig anderes, habe ich gedacht. Und ich habe dann einfach trotzdem die Ausbildung angefangen. Ähm, habe dann aber auch äh, relativ schnell gemerkt, dass es doch, also Bundeswehr an sich war wirklich mega geil. Ich möchte diese Zeit auch nicht missen. Und ich kann jetzt auch, wie gesagt, gar nicht so viel dazu sagen. Ich will einfach auch nochmal diesen Tipp weitergeben, weil ich bereue es eigentlich, dass ich es nicht so gemacht hätte, weil wahrscheinlich wäre ich dann noch bei der Bundeswehr. Ich hätte nur eine andere Laufbahn eingeschlagen. Ähm, also wie gesagt, der Tipp von meiner Seite, einfach wirklich dieses freiwillige Jahr mal probieren, auch wenn es was völlig anderes ist dann kriegt man schon mal so diese Eigenheiten, die dieser Berufssoldat was man ja auch mit dem Studium quasi äh, mit eingeht, äh, diese Eigenheiten kriegt man dann mit und kann einfach sehen, äh, wie die Bundeswehr ist, ob vielleicht andere Laufbahnen oder wie auch immer das für einen wären.
2: Aber äh, Sebastian, ganz kurz mit Blick auf die O2-Fragen, warum hast du denn jetzt abgebrochen und kann man denn jetzt doch einfach abbrechen?
11: Ja, also ähm, das ist so, man hat auf jeden Fall erstmal diese dreimonatige Probezeit. Ähm, die kann man auch auf sechs, Jahr, äh, sechs Monate verlängern, wenn man mhm. dann einen Antrag stellt. Und ähm, aufgehört hat sich deshalb, weil, also ich war, muss nochmal vorher vorgreifen, ich war schon bei einem. Ähm, ja, ich sag mal so, ein Schnupperwochenende bei der Bundeswehr. Ähm, auch genau da, wo ich dann mich habe einstellen lassen.
4: Mhm.
11: Und das wurde mir so eigentlich viel anders äh, vor aufgezeigt, als es im Endeffekt war. Also, okay. ähm, ich habe dann mit meiner Grundausbildung angefangen, habe die dann den ersten Teil gemacht und danach war ich dann nochmal zwei, ähm, nee, drei Wochen ähm, in dem in Abteilung, wo ich dann quasi später eingesetzt werden sollte. Und da war das dann was völlig anderes, als mir an diesem okay, äh, Wochenende also, quasi zugetragen wurde. Zusammengefasst
2: hat man dir eigentlich ein anderes Bild vermittelt, als es am Ende war und deshalb hast du dann einfach abgebrochen. Und du hättest dir ja, gewünscht, genau. dann dieses Jahr durchzuziehen, dieses ähm, freiwillige Jahr, einfach weil du dann mehr Eindruck bekommen hättest und dann hättest du vielleicht irgendwie dann doch durchgezogen. Ich verstehe zwar nicht den Gedankengang, warum du dann das, diese 13 Jahre durchgezogen hättest, ähm, aber dann hättest du wahrscheinlich dich für eine andere eine andere Sparte entschieden, richtig? Und dann vielleicht mehr ja, durchgezogen. Genau. Leon, hilft genau, dir also jetzt das dieser das Gedankengang von Sebastian?
14: Ja, genau, ich hätte dann noch eine Frage. Also, du warst in Feldwebel und hättest dann offiziell gemacht oder wie rum?
11: Nee, genau. Also ähm, ich war als äh, Feldwebel, hatte ich mich beworben und das äh, wäre auch so meine Laufbahn gewesen, äh, für die ich mich entschieden hätte. Ähm, je nachdem, wie's, wie gut mir das gefallen hätte bei der Bundeswehr, hätte ich dann auch äh, schon im Hintergedanken gehabt, vielleicht dann die Offizierslaufbahn nach diesen äh, nach meiner Feldwebellaufbahn weiterzumachen. Aber generell war die Feldwebellaufbahn erstmal das, was ich angestrebt hatte.
14: Okay, das hilft noch schon viel. Danke. Okay.
11: Thema.
2: Ja, Wahnsinn. Sehr gut. Das finde ich sehr gut, dass ihr, ähm, dass du jetzt da weiterhelfen konntest, Sebastian. Und Leon, vielleicht denkst du mal über dieses Jahr nach. Ob du das einfach mal vorsetzt. Mhm. Weil am Ende ist es ja keine Zeitverschwendung.
14: Wird ja auch mit angerechnet,
2: soweit ich weiß. Okay. Sehr gut. Dann, ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und Leon, dir ganz viel Erfolg beim Entscheidungen treffen.
11: Danke. Ich Bis
2: bald. Auch. Ciao. Ciao, Sebastian. Jo. So, ein paar Minuten haben wir noch. Ihr könnt immer noch anrufen. 0880, 5 mal die ich 5.
4: Das ist
2: gratis, du Mensch, sag mal, Max. Ich kann doch nicht jetzt hier einschalten. Und das erste Wort, was ich höre, ist du Spasti. Das ist kein Wort, was man als Beleidigung nimmt. Das ist asozial.
6: Oh, das tut mir aber sehr leid.
2: <lacht> du, also ich bin gespannt, worüber wir beide jetzt quatschen. Schieß mal los. Aus Frankfurt am Main bist guck du. Mal. Ich guck mal.
6: Ja, es ist was passiert, so, und das ist schon echt peinlich. Mhm.
2: Ach, sie nehmen meine Kinder. Äh, ja, ich,
6: Sehr gut. ich lebe ich zurück. Geschlechtsverkehr mit meiner Freundin.
2: Was ja erstmal gut ist.
6: Ja, das ist eigentlich ganz gut, aber das kommt jetzt noch. Mhm. Dabei ist sie leider ihr Schließmuskel gerissen. Mhm. Und sie hat das ganze Bett vollgeschissen.
14: Mhm.
6: Und dann haben wir das auf den Hund geschoben.
2: Wieso auf den Hund geschoben? Wer hat das denn Weil, kontrolliert? Vor wem musstet ihr euch rechtfertigen?
6: Ach, so vor meinen Eltern.
2: Ah, okay, du wohnst noch zu Hause.
6: Ja, 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 Hund war zu Hause. Und dann? Und du wohnst noch ja, zu Hause? Na, ja, ja, noch. Mhm. Ähm, ja, der Hund wurde dann nach, ich glaube, drei oder vier Tagen eingeschläfert.
2: Max, das erzählst du mir doch jetzt nur, das stimmt doch gar nicht.
6: Das ist mein voller Ernst.
2: Du lachst doch selber darüber. Ich lach nicht. <lacht> doch, ich habe es ich gerade gehört. Das, ich habe gehört, dass du... Nee, ich lache nicht, ehrlich. Ähm, und warum hast du den Hund nicht gerettet, wenn das doch stimmen sollte? Warum hast du das ja nicht zugegeben?
6: Weil das mir zu peinlich war und dann... Aber dafür lässt man doch keinen Hund sterben. Ah ja, kommt halt vor.
2: Erfindest du? Ich finde nicht, dass es vorkommt. Wie geht's es denn deiner Freundin?
6: Ja, da geht schon ein bisschen besser. Wie heißt die? Bitte? Wie heißt die? Lorena. Wie alt ist die? Bitte? Wie alt ist die? 21.
2: Wo habt ihr euch kennengelernt? Im Lidl. Im Lidl? Ja. Wie hast du sie angesprochen?
6: Eigentlich habe ich sie gar nicht angesprochen. Sie saß an der Kasse.
2: Und dann habt ihr Nummern getauscht?
6: Nee, nicht an der Kasse, aber so indirekt.
2: Wie ist sie zu deiner Nummer gekommen?
6: Ja, muss ich die Frage nicht beantworten? Nee, egal, oder?
2: nee, ich, ich versuche nur rauszukriegen, ob du, ob du mir einen Bären aufbindest oder nicht.
14: Nee, ich bin dir kein Bären auf, ohne Scheiß.
2: Ähm... Okay, aber dann finde ich die Geschichte ehrlich gesagt richtig tragisch, dass du ähm, zu feige bist, zu sagen, was dir wirklich passiert ist und dafür einen Hund einschläfern lässt.
6: Ja, deswegen wollte ich ja mit dir drüber reden.
2: Ja, finde ich ehrlich gesagt sehr krass. Aber man lässt doch auch keinen Hund ein, einschläfern, nur weil er irgendwie ins Bett macht.
6: Deswegen habe ich dich hier angerufen und wollte mich hier vor allem entschuldigen.
2: Aber jetzt mal ganz trotzdem nochmal: mal, wer lässt denn einen Hund einschläfern, weil der ins Bett macht?
6: Ich habe ja nicht ins Bett gemacht.
2: Nein, aber du hast ja auf das auf den Hund geschoben, dass es so sehr unschöne Ausmaße angenommen hat im Bett. Ja? Richtig? Richtig. Und wieso lässt man deswegen den Hund einschläfern?
6: Ja. Der Hund war eh aggressiv, so von daher war das jetzt nicht so tragisch.
2: Hm. Ich finde es schon sehr tragisch. Max und ähm, Feige.
6: Ja, Die haben den halt einfach eingeschläfert.
2: Aber dann kann man auch in die Bresche springen und sagen: ey Leute, das war mein Fehler. Ähm, egal wie peinlich, das ist aber. ein Hund muss nicht sterben dafür, dass du ja, nicht genug was soll
6: ich machen? Mumm die haben hast. Einfach gemacht davon wusste ich erst, wo es passiert ist.
2: Ja, das ist eine sehr krasse Geschichte, sollte sie stimmen. Das ähm, finde ja, ich sehr, sehr das schrecklich. Will ich
6: da machen. So ja. ist das halt passiert. Das ist scheiße.
2: Das stimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Max, ja. dann wünsche ich dir trotzdem äh, einen schönen Abend.
6: Dankeschön. Bis dann. Danke, dass du mit mir geredet hast. Mhm.
2: Tschüss. Oh Gott. Sammy aus Bochum. Hi. Hallo. Klang die Geschichte für dich plausibel?
4: Nein, nicht wirklich. Okay, dann
2: bin ich ja beruhigt. Aber vielleicht wollte er sich einfach so mal einen lustigen Scherz erlauben, der nicht lustig war. Ähm, Sammy, ja. wir reden aber jetzt über was sehr Ernstes und wir haben leider nur noch, ich sag's dir vorher, weil ich finde diese ähm, ungefähr fünf Minuten, die wir jetzt noch haben, werden deinem Thema überhaupt nicht gerecht und ich möchte mich vorab schon mal entschuldigen, aber also, du möchtest über dein Coming-out reden.
4: Richtig, genau. Wann war das? Ähm, das war vor ungefähr zwei Jahren. Mhm. Und, ähm, ja, ich weiß es schon eigentlich, dass ich, seitdem ich 16 bin... Okay. ...und habe jetzt dann vor zwei Jahren halt, ja, drüber gesprochen und es wurde in der Familie halt falsch aufgefasst.
2: Nur um alle nochmal ins Boot zu holen, also du bist 27, du weißt, seit du 16 bist und mit 25 hast du es dann sozusagen gesagt, allen. Genau. Und deine Eltern haben das, inwiefern haben sie es falsch aufgenommen? Wie meinst du das?
4: Ähm, abgestoßen.
2: Die reden nicht mehr mit dir?
4: Gar nicht. Kleiner.
2: Alter Schwede. Ey, krass. Ja, und oh.
4: Das ist so... Ich,
2: ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass es das 2018 oder 19 jetzt bald noch gibt, dass Menschen andere Leute verurteilen oder ausgrenzen oder den Kontakt erbrechen sogar zu ihren eigenen Söhnen, äh, nur weil der ja. halt irgendwie auf Männer steht. Ich finde es auch so krass, in meinem Studiengang, da hatte ich Kulturwissenschaften und ähm, mhm. da ist es total irgendwie normal gewesen, auch in der Antike, dass Männer was mit Männern haben. Alter, war das gar kein Ding. Ich weiß nicht, wann das ein ja. Problem wurde in unserer Gesellschaft, aber auf jeden Fall ist es doch schon immer, gehört das zu unserer Gesellschaft dazu, dass Männer auf Männer stehen manche und Frauen auf Frauen und andersrum und alles. Also ich finde das so krass, dass man das ja wie man ausgrenzt. Das tut mir total leid. Wie, ja. wie geht es dir denn jetzt damit? Also gerade jetzt Weihnachten?
4: Ja, ja natürlich finde ich mich ganz allein, also gerade weil ich auch keinen Partner hier habe. Und ähm, ja so heftig passiert, dass äh, ich dann aus der Stadt halt auch ausgezogen bin. Okay. Und genau, weil ich Droh-Anrufe bekommen habe und...
2: Ist deine Familie katholisch, streng katholisch oder... Ja. Ah, okay.
4: Genau. No.
2: Krass. Ach, das ist echt hart, finde ich. Harter Tobak. Ähm, hast du dann wenigstens ja. genug Freunde, die dich so ein bisschen auffangen, mit denen du Weihnachten feiern kannst?
4: Ja, das Problem ist, die wohnen halt in der Stadt. Also jetzt habe ich hier natürlich neue Freunde kennengelernt, aber man ist halt so ein bisschen zu feige, um über die Probleme jetzt zu sprechen, die man hat. Warum? Ich weiß nicht, ich bin da so... Das hat mich irgendwie so ein bisschen... Ja, so ein bisschen vorsichtig, bin ich.
2: Aber die wissen doch, dass das du ist, schwul bist, oder nicht? Nee. Warum nicht?
4: Weil ich einfach... Weil das passiert ist, was passiert ist... Also nicht ist, darauf klar bin Angst habe, abgestoßen zu
2: werden. Sammy, das kann ich auf der einen Seite sehr gut verstehen, auf der anderen Seite machst du natürlich jetzt genau den Fehler, dass du möglicherweise wieder Leute um dich, um dich scharst, die nicht oh. dich so nehmen, wie du bist. Und du bist genau gut so, wie du bist. Du bist ja perfekt so, wie du bist. Also, dass du auf Männer stehst, ähm, äh, ist doch das Normalste der Welt. Und wenn du mich fragst, solltest du das ganz, ganz dringend deinen Freunden sagen, jedem Einzelnen und jeder Einzelne, okay. der damit ein Problem hat und dich sich abwendet, also da solltest du glücklich darüber sein, dass sich dann direkt die Spreu vom Weizen getrennt hat, weil was willst du denn mit einer Person Zeit verbringen, die damit ein Problem hat, 2019, dass du auf dem Mann stehst? Also so eine Freundin möchte ja. man doch auch gar nicht haben, oder?
4: Nee, nicht wirklich.
2: Und du machst dich ja auch selber überhaupt nicht frei. Also du lebst ja wieder so ein zweites Leben, was du auch schon die ganzen neun, elf Jahre da irgendwie in der anderen Stadt formen musstest. So. Also ich würde dir total wünschen, dass du mal ähm, das Leben führen kannst, was du dir wünschst und dass du mal sein darfst, wer du bist. Und ich verstehe total, mhm. dass du so viel schlechte Erfahrungen damit gemacht hast, aber ich finde, es ist an der Zeit, dass du zu dir stehst. Ja. Und jeder, der nicht zu dir steht, der ähm, soll halt einfach weggehen. Dann suchst du dir andere Freunde, die ein bisschen open-mindeder sind. Und ich glaube gar nicht, dass die irgendwie ein Problem damit haben werden. Das ist nur deine Angst in deinem Kopf, die ich total verstehen kann. Aber ich würde dir wünschen, ja. dass du dich selber frei machst. Glaubst du denn, dass sie ein Problem damit haben? Also mal ganz im Ernst?
4: Ich denke nicht, aber ich weiß ich halt diese Angst, wie du sagtest, die halt äh, Die schlechte Erfahrung, die du gemacht hast, ne? Genau, genau.
2: Ach Mann. ja Sammy. Meinst du, du kannst das schaffen, den ähm, das zu sagen?
4: Ja, ich denke schon.
2: Ich würde es dir Ach. ganz doll wünschen, weil du schon wieder ein zweites Leben führen musst. So undercover. Ach. Wirklich.
4: Mhm.
2: Es gibt auch äh, offene, vernünftige Menschen. Und leider müssen wir uns an der Stelle jetzt wirklich verabschieden. Bitte verzeih mir. Okay. Ich wünsche dir Danke. wunderschönen Abend. Und ich bitte, ähm, ja, ich drücke dir die Daumen, dass deine Freunde das so gut aufnehmen, wie du dir es dir wünschst.
4: Vielen, vielen Dank.
2: Bis bald. Ihr Lieben, leider ist es jetzt ähm, wieder Zeit, Abschied zu nehmen. Wir hören uns, wenn ihr mögt, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da bin ich hier wieder mit der Late-Line. Deshalb schöne Weihnachten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Die Late-Line gibt es überall als Podcast zum Nachhören. Und damit bin ich raus. Mein Name, Claudia Kamit. Genießt die Nacht. <Musik>